0: Ich glaube, dass es wieder wichtig ist, ein bisschen back to the roots für uns alle, dass wir lernen, dass wir alle ausreichen, aber dass wir auch lernen, wir sind nur privilegiert, weil es anderen vielleicht schlechter geht. Aber so der Anfang ist immer schwer, ja, also auch in unserem Sprachgebrauch, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich sag doch gerne Zigeunerschnitzel, wo ist the fucking problem? Du hast kein Problem damit, aber denk mal drüber nach, ein Schnitzel kann kein Zigeunerschnitzel sein, ist schon mal dumm. Hey.
1: Moin, Zen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breathe, der Podcast heute mit Nikita Thompson. Ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Wir haben viel gemeinsam schon erlebt. Sie ist mein Stagecoach since day one und wir sind ein paar Erfahrungen durchgegangen über ja vergangene Musikvideodrehs. Und äh, natürlich haben wir nicht nur über uns gesprochen, sondern auch über, ja, die Menschheit, <lacht> unsere Gesellschaft, das Leben und ganz viele coole, diebe Themen, ihr eigenes Buch und so weiter. Und jetzt viel Spaß euch hier mit der Folge zusammen mit Nikita Thompson. Schön, dass du dabei bist, Nikita.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mich richtig gefreut, wo ich ähm, die E-Mail bekommen habe. War ich so, wie, Felix? Ja, ich bin dabei. Meine e Mail ist so, ja, ach nee. <lacht> war eh schon klar. Die wussten, dass ich mich... Ja, logischerweise freue. Ja,
1: voll schön und ich merke, was will ich, damit will ich direkt mal starten an, ja. dass du irgendwie happy bist. Ich habe dich beim Kölner Treff schon im Interview gesehen und habe so gedacht, so wow, egal was gerade Thema ist und was besprochen wird, du strahlst, du bist irgendwie, bei dir hatte ich das Gefühl, du bist im Rhein und Dein Licht leuchtet ganz stark so, Echt, also ja? egal ob in den Augen oder im Gesichtsausdruck, mhm. in deiner Gestik, so wie du mit den Menschen hier ja interagierst, einfach.
0: Ja, ich mag so Menschen schön und positiv. Ja, ich mag Menschen. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich sie gar nicht mag, wenn es irgendwie unmenschlich wird, dann werde ich richtig Fuchsteufelswild. das es geht mir wirklich gegen Strich. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall liebe, ist das Zusammensein mit Menschen. Weil es ist einfach, ich habe so eine Grunddankbarkeit. Ne? Auch das hört sich alles immer heutzutage so cheesy an. Aber was soll ich machen? Das ist einfach Fakt. Mhm. Und ich weiß einfach, wie privilegiert ich bin. Das habe ich mir erarbeitet. Aber auch viele Sachen kamen aus Glück, aus dem Glück heraus. Mhm. Und da ich auch schon als Kind sehr ähm, lebensfroh war, sagt meine Mutter lebensbejahend, sagte sie immer, mhm. ähm, ist es glaube ich auch so Gotts Gift, Ne, Das habe ich einfach geschenkt bekommen. Ich habe vielleicht auch gar nicht so viel dafür getan, wie es aussieht, sondern das ist meine Natur. Mhm. Ich bin einfach so
1: Voll schön, ja. Danke, mhm. dass du uns alle bereicherst. Ja. <lacht> mit deiner lebensbejahenden Art. Du ja. es auch gerade voll random, dass du genau das Wort benutzt hast, weil ich das hier vor ein paar Folgen mit Herbert Grünemeier besprochen echt? Hatte. Er hat Der hat nämlich mal meine Musik lebensbejahend genannt. Oh. Und ich fand das so ein schönes Kompliment, dass das sogar in meine Albumbio gekommen ist. Nein! Und, so. und jetzt das ist bist ein du, glaube ich, die zweite Person, die mir gegenüber dieses Wort verwendet. Ich finde es auch, find's
0: auch find's ein altes geil. Wort tatsächlich. Ich habe es auch nur von meiner Mutter gehört. Und es war auch echt, ähm, wir hatten eigentlich eher einen Streitgespräch und ich wollte was rausfinden, was super schwer ist manchmal bei Eltern, weil sie sind ja auch sehr beschützend und haben auch so viele Sachen verdrängt und dann hat sie gesagt, ja, also eins muss ich sagen und dann ging es, es ging um Rassismus und dann hat meine deutsche Mama mir hat gesagt, aber du warst immer so lebensbejahend, das war egal, was sie zu dir gesagt haben. Da mhm. war ich ja, oh wow. <lacht> wow. Ja, das fand ich echt krass.
1: Voll schön. Und ja. das spiegelt irgendwie wieder das, wieder, auf wie ich dich kennengelernt ja. habe als so total Echt? stark. Gefasst. Und vielleicht gehe ich darauf einmal so zum Anfang ganz Gerne. kurz ein. Wir haben, glaube ich, das erste Mal Kontakt gehabt 2015. Da bin ich bei der 1Live Krone mhm. aufgetreten und, und dein Team hat da mit mir getanzt auf der Bühne und, und Party gemacht und so sind wir irgendwie zusammengekommen. <lacht> ja es war ja geil. unglaublich viel. Ne? Du bist ja Tänzerin, Choreografin, ja. hast eine riesengroße Tanzschule, einer der größten glaube ich sogar. Tanzagentur. Tanzagentur. okay, denken immer, ich wenn man
0: denkt wirklich, weil das so Standard ist, ne? Tanzschule. Ja, ja Und weil ich, ich
1: auch bei dir quasi in der Tanzschule richtig. war. Da gehen wir da gleich richtig, drauf ein. Richtig.
0: Bin immer, <lacht> ich habe mich tatsächlich, hatte ich noch nie eine, aber ich habe mich immer untergemietet, also ah, sah es immer okay. sehr gut aus. Okay. Ähm, weil wenn man nicht viel hat, muss man es halt irgendwie ne, so tasteful machen. Aber alle haben sich wohlgefühlt in meiner Tanzschule, ja, tatsächlich, wo ich ja. immer hingegangen bin. Und ich war ja auch immer da. Ja. Ne? Das war ja mein Zuhause auch. Ja, Dementsprechend voll. fühlt sich das dann auch an die die Kitas-Tanzschule. <lacht> aber ich war auch nur Gast und ich habe da alle meine Künstler hingebracht und die haben mich alle umsonst da trainieren lassen. Wow. Ja. Okay, geil. Die haben immer gesagt, hey, wenn ein Künstler kommt, dann super, wenn wir eine Rechnung stellen. Und ich habe ja, kein Problem, aber wenn du kreativ bist, kannst du einfach da rein. Cool. Super cool. Voll
1: lieb. Ja, Shoutout an die lieben Menschen.
0: Wirklich, Shoutout an die lieben Menschen. Das ist einfach so, wenn man ehrlich ist und ehrlich mit Menschen umgeht und einfach alles sagt, wer man ist und was mhm. man gerade hat und machen könnte, dann findet man immer Verbündete. Mhm. Und diese Verbündeten zu finden, ist manchmal erstmal so eine Überwindung. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wenn man merkt, dass man dadurch diese Menschlichkeit ja auch gewinnt und diese Bodenständigkeit und dieses Normal in Anführungsstrichen, mhm. was Leute einem ja absprechen, wenn man Künstler auf einmal ist, der erfolgreich ist, dann kommt alles wieder zusammen. Und ich konnte dann halt mit den Künstlern, waren die happy, dass was in der Tanzschule passiert, waren immer tolle Leute da. Mhm. Ähm, dann saßen wir ja im Foyer und da sind ja die ganz normalen, also auch einfach random Leute da gewesen, mhm. die Unterricht nehmen. Und das war toll mit dir einfach. So dich wachsen zu sehen, weil das macht mir am meisten Spaß, Menschen wachsen zu sehen. Das ist echt geil. Was auf einmal abgeht dann beim Videodrehen in England oder so, dann durfte ich ja mit dir nach England. And I'm British, you know? <lacht> Ich,
1: ich habe jetzt noch mir einen Stichpunkt geschrieben, weil darauf war ich auch auf jeden Fall eingetreten. Der hot -to touch videodreh -to in London. Das war dann irgendwie 2017, davor haben wir schon ein bisschen trainiert. <lacht> Also für alle, die uns gerade zuhören, Nikita ist so mein offizieller Stagecoach. <lacht> Richtig, ja. Ich habe irgendwie erstmal gelernt. Ich glaube, das erste Mal haben wir sogar noch so Laufen und Körperhaltung, genau. Körperhaltung und so trainiert, als ich so mein Bambi bekommen habe. und so. Ich so. Und ich war so überfordert und mhm. unsicher und war so, okay, ich muss jetzt mhm. auf dem roten Teppich, da sind ja. hunderte Kameras auf mich ja. gerichtet, alle erwarten irgendwie was von ja. mir. Und ich war so ein bisschen versteift und verkrampft und jung War's und auch unsicher. Was doch normal ist,
0: was so normal Und dann
1: kam ich erstmal zu dir und du warst erstmal so, so, wir machen uns jetzt hier erstmal locker ja, und <lacht>
0: mach dich Wir geben groß uns erstmal selber und Liebe, und ja, genau, mach, Liebe. Dich uh. mach dich groß. Mach ja. dich groß. Schwere Ja, du, du warst Schritt ganz leicht. Du bist so, wirklich so Unauffällig einfach. Du warst ja. super ruhig und, ja. uh, und auch manchmal so geduckt, ne? Ja. Hast dich versteckt fast ja. schon.
1: Wobei ich witzigerweise manchmal mit diesen schweren Schritten und den, den leichten immer noch öfter reflektiere, weil auch in der Sicherheit, in der ich mich jetzt befinde, so wo ich mich irgendwie mit mir im Rein fühle und so, merke ich, dass ich doch viel zu leichten Schritten tendiere. Mhm. Und auch gerade jetzt okay. bei meinen Shows, wo ich freier werde, viele filigrane Bewegungen eingehen Finde und ich so. Aber wir schön. hatten das Thema auch. Finde mal, ich aber schön. Als wir dann bei Sicko trainiert hatten. Und wir so mit Gashi und Feng, bevor so das irgendwo ja. immer so du und immer so, ja, auf breiten Schritt. Ich war so, weiß nicht, das fällt mir irgendwie schwer. Das ist nicht so meine Natur. ich will, genau. Du warst so, ah, du willst tanzen, du willst tanzen. du warst ja. so mit den Armen irgendwie genau. rumschwenken. Genau, ganz, du hast mit den Armen mehr Arme gemacht. gemacht. <lacht> und krass, okay. Und das ist ja auch die
0: Kunst, dass ich auch genau hinschauen, ne? also, dass ich nicht hier die Nikita, ähm, du sollst jetzt lernen, wie die Nikita zu sein oder äh, wie irgendwas, was ich mir vorstelle, sondern auch da, das sind dann nämlich auch so eine Punkte, wo ich dann auch merke, ach so, da kommt so ein Aha-Erlebnis und ich meistens sage ich es auch laut. Ne? Also mm -hmm. bei mir ist so nicht, dass ich dann in meinem Kopf sage, ah, der will so outfiller. Oh, so, Sondern ich sage es dann auch laut, weil es so ein Aha-Erlebnis auch gerade bei mir ist. Und ich bin so, oh Nikita, der will was anderes. Listen to your customer. So weißt du? listen to him. Und dann so, ah, alles klar. Und das finde ich halt schön, was du gerade sagst. Und das macht ja einen Künstler auch aus und auch den Menschen. Ich liebe es ja im Café zu sitzen und einfach Menschen Oh also. Gott, ich einfach auch. Tut, ja? ja? wie ja? schön. Einfach Lass uns nur, zusammen Kaffee trinken. Ohne Spaß. Ohne Ohne Spaß. I love it, ne? Das ist so krass. Ja. Und ich bin auch sehr gut in Menschen nachmachen. Ich liebe es, so die Gänge nachzumachen, wie man sich bewegt. Weil es gibt nichts Schöneres. Weil mhm. wir alle so Unikate sind. Und es gibt ja auch keinen Falschen richtig. Es gibt nur, ah, wo finde ich da eine Sicherheit? Da, wo kann er noch so ein bisschen mehr Spaß haben bei dem, mhm. was er tut? Wo kann man loslassen? Und einfach nur noch sein? Mhm. Na? Und das ähm, ist wirklich eine spannende Reise, also ich tanze ja nicht mehr im Background, ich bin eher Stagecoach, Bewegungscoach, wie du halt auch sagst, ne? das verstehen mhm. auch viele nicht, ja wir machen jetzt eine Choreo, nee, nee, es geht darum erstmal, dass du dein Zuhause, deine Bühne, was auch immer mhm. du halt gerade brauchst äh, oder auch Kinder in der Schule, die unsicher sind, die kommen auch zu mir, dass die irgendwann reingehen und die werden nicht mehr gemobbt. Mhm. Ja, ist wichtig. Augenkontakt mit den Menschen. Mhm. ne Das sagt so viel und das hört sich so einfach an, aber es ist alles ein Lernprozess. Aber mhm. dann geht's einfach so ins Blut über. Ja. Und das ist dann Magic. Dann brauchen wir eine ja, Million mehr. Voll.
1: Durch dieses Einfach-Sein, was du gerade auch gesagt hast, das sind für mich dann so die Schlüsselmomente, weil ich dann halt nicht mehr darüber nachdenke, mhm. wie sollte ich mich jetzt ja. bewegen oder wie kommt das an, wie sieht das in ja. der Kamera, wie sieht das auf dem Bildschirm nachher aus was erwarten die Leute von mir und so. Das ja. halt alles loslassen, wie du gerade auch schon gesagt ja. hast und dann einfach nur noch sein. Und das ist die Kunst, Die ist Augen schwer. zu schließen, die Musik zu fühlen und halt die Bewegung einfach nur noch zu channeln, einfach nur noch rauslassen, was da so kommt. Und da kommt. passieren
0: so coole Sachen. Und
1: ja, dann ist halt so wahre Authentizität und genau. der Moment und darin liegt dann für mich die Schönheit. Ja. Ähm, und das hat bei
0: dir Fall. super funktioniert. War ja, ja. Du wollte ja immer mehr. Ich war so, oh. <lacht> alright. Wenn du dann forderst, also wenn der Künstler mich dann fordert, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Das war ja wirklich ein krasser Unterschied. Das war ja ein riesen Switch, wo ich so war, krass. Okay, okay, huhuhu. Was mache ich mal hier? Und ja. das ist, ähm, ja, das macht mich immer total stolz, dass, dass man dann noch gar nicht so vergessen wird, weil das ist, läuft ja alles Backstage ab. Das kriegen mhm. ja die Leute gar nicht mit. Ja, und das ist so schön, dass du das so, du bist ja so dankbar. Wie soll ich erklären? Das ist einfach so ein Ritterschlag tatsächlich. Für mich ist es so, Nikita, du machst eine gute Arbeit.
1: <lacht> Jawohl. Das <lacht> Aber das weißt du doch auch, oder? Auch das
2: vergisst man sehr
1: gerne. <lacht> vergisst man manchmal. Ja, ja
0: also das stimmt. so selbstbewusst, wie man rüberkommt, so unsicher ist man dann auch. Ja, das ja, muss man fühl ich,
1: zugeben. fühl ich auch. So. Beim, ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu dem Hot to Touch weil da war ich sehr unsicher ja da waren viele und das Engländer. War so eine krasse Erfahrung ja vor allem war auch Alex Ayono oh, da ja, der Ami der, der Ami Disney Schule der, der hat so richtig richtig durchstrukturiert perfekt so macht einfach seine Show <lacht> überhaupt nicht ansprechbar mit niemandem nee. am Set geredet aber nee. so kommt macht seine die, Ding. die war Kamera schwer. geht an an alle Dance Moves auf Lager so kann aus seinem Portfolio schöpfen und ich war so <lacht> Was mache ich jetzt? Ich kann nur an den Deck stehen und kann das Hände hochreißen. Nee, und so. nee. und ähm, da war ich so angespannt, dass ich ja. voll Kopfschmerzen hatte und so war, oh, ja, ich, ich kann weiß nicht von die Kamera Gräner. und so. Und was ich nie vergessen werde, Nikita war kurz weg und ich war so, Gott, was mache ich jetzt? Nikita ist nicht mehr da. Jetzt bin ich komplett lost. Und dann kommst du wieder, öffnest so deinen Mantel und holst eine Flasche Sambuca raus. Hab ich? Oh, was, ich gar nicht mehr. <lacht> Du bist zum 7-Eleven runtergegangen. <lacht> oh,
2: stimmt!
1: Und, oh mein Gott, hab ich hier, mein Junge, trink mal so. das, Worte können dir nicht mehr helfen. Du musst, du musst dich jetzt mal locker machen.
0: I break together. Das weiß ich nicht mehr. Stimmt, aber ich weiß, dass ich runter bin und England so, ja, man mag denken, oh Nikita, she's British, aber ich komme aus Birmingham. London kennt mich nicht aus. Ich so, rechts, links, dann war da so ein Fest oder so. Da war so viel los. Und ich so, fuck, wo muss ich hin? Where can I get some alcohol? To the right and then to the left, darling. Stimmt. Ja. Stimmt. Voll gut. Ja, und dann ging es auch. Dann ging es auch. Ich Vor war ein wir oben auf dem Dach, ja. Wir waren dann auf dem
1: Dach. Dann haben wir erstmal eine andere ein Szene Freestyle gedreht. Gemacht. mit gemacht. Mit auch mehr vom Cast und den ganzen Tänzern und Tänzern und die so. Waren super. Und dann, wo ich spätestens, als ich dann wieder an den Decks stehen konnte, war ja. wieder alles safe. Das ist dann ja. meine Comfortzone. Und ich, so, ich
0: habe auch gekämpft. Ich habe auch gekämpft. Ja. Tatsächlich fällt mir ein, wenn man das so sagen darf. Ne, das ist ja tatsächlich so. <lacht> weil ähm, es ist ja auch oft so, dann kommst du als Deutsche, kommen wir rüber. Und dann sind die so, ja, okay. Ist schon cool mit denen, aber wir sind halt krasser. Ja. Und ich denke mir so, was für krasser. bin <lacht> dann schon ein Battle-Modus. Ne? Und die äh, Choreografin war auch POC. Ja, Gleiche Hautfarbe wie ich. Und die so no, no und immer nur no. Und ich so irgendwann, well, but we have to do it. Excuse me. Und die so, ja, yeah, aber. Ich so, but why? Let's do it together. We together here, yeah, you know what I mean? Mm -hmm. Make it nice. Mm -hmm. So, wir wollen doch, dass es Bombe wird. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das so schön machen, dass der dann tanzt, so sodass er auch auf uns hört. Weißt mm -hmm. du, er war ja nur bei ihr. Und mm -hmm. dann war, wurde es immer mehr eins. Mm -hmm. Ja, das ja, war wirklich, mm -hmm, Habe ich auch, hab ich auch. mein Herz ging auch richtig ab. Ja. <lacht> Aber das brauchst auch. Mm -hmm. Wenn man so cooler nur so ist, wir wollen ja was schaffen. Und dann ist man immer aufgeregt. Ja, auf jeden Fall. Ob man hat ja auch mehr? keine Zeit, sich kennenzulernen.
1: Das stimmt ja. Ja, sehr. So. Ja, auf Knopfdruck einfach wie Voll so krass. wie so Fließbandarbeit. Ja, bist so hallo, das ist jetzt Na? mit der tanzt du jetzt.
0: Hallo. <lacht>
1: Ich bin all die aber lass mal tanzen jetzt.
0: <lacht> das war wirklich so. Das war wirklich so. Das stimmt, ja. ich erinnere mich jetzt gerade an alle Bilder. Viele,
1: viele random Momente, ja. Die es kam, kam auf alles euch zu, zurück. so, ja. ihr saßt. Ja. Jetzt
0: weiß ich, musste sie mit dir flirten. Ja. Oh mein Gott. Ja.
1: Das war so lustig, vor allem, was daran für mich doch stressig war, das war doch eine Zeit, in der ich noch nicht geoutet war als Absolut. bisexuell. Absolut. Und alle haben mir ja immer nur so Girls an die Seite gestellt. <lacht> ich war so. Ja, hübsch, aber dahin er dahin auch alles ganz nett. auch ganz nett. So, können wir auch mal eine Szene mit ihm drehen und so. Und ich, aber konnte ich halt noch nicht, weil so ich irgendwie krass. da noch nicht war in dem Moment dazu, so offen Toll. zu stehen und das, das zu leben so und so. Und das hat mich da voll verunsichert. Ja, und die Situation habe ich jetzt zum Glück auch nicht mehr. Beim sicko video dreh hatte ich dann nochmal die Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, da bist du ja nicht mit nach LA gekommen, mhm. sondern wir haben vorher in Berlin wir haben getrainiert. So hier mhm. Und dann gab es da so eine äh, Stripper-Szene genau. so an der Stange. Habe ich gesehen. Und dann haben die da zwei Girls hingestellt. Und ich war so, ey, ey Leute. wir sind doch auch genug Typen. Wenn wir Girls hinstellen, stellen wir jetzt aber auch einen Boy hin. Richtig gut. Und das, das musste ich echt eine Stunde diskutieren. Das war erstmal so, ja, aber hier und der Director ja, wie, und das Video. Und ich so, ja, aber mein Video. Aber du bist doch der Künstler. Und Künstler. Und wir sind hier pro LGBT. Ganz genau. Und das gibt es bei mir nicht, dass da nur Girls tanzen. Oh, jawohl. Und das war dann voll schön auch. Das war dann so irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahre später, nach dem Hot-to-Touch-Video, so ein geiler. Da, das ist hat so sich cool. der Kreis noch mal geschlossen. Und, und auch,
0: dass man sich traut, weil man, die Leute würden ja denken, ja, ist ja klar, das machen ja alles die Künstler, aber es wird so viel auch über einem bestimmt, mhm. gerade als Sänger, ja, das ist wirklich so, eine Sängerin, das ist so krass, das war für mir früher selber auch nie bewusst, bis ich angefangen habe, diesen Job auszuüben, dass dann die Skripte geschrieben werden und weißt du, manchmal, du kriegst einen Vorschlag, aber über Nacht gefällt er dir vielleicht nicht mhm. und vielleicht auch eine Stunde vorher nicht, bitteschön. Da sollten doch alle flexibel sein. Mhm. Ne, weil die haben den Job durch eine Person meist, ja. weil du was verkaufst. Ne? Mhm. Und da bin ich auch wirklich allergisch geworden, dass ich da, da höre ich gar nicht mehr hin auf ganze Themen, sondern ich gucke nur noch den Künstler an, versuche zu checken, bist du happy? Sag mal, nee, das ist das alles klar, machen wir nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> das, heißt ja. Und das ist einfach. ist wichtig, ja. weil genau das ist es, dieses, dieses, dieses wie ich immer sage, so ne, verbündet zu finden, das ist wichtig, weil du hast so viel Druck, also auch bei mir, meinen Girls, dass ich dann so Tausend Leute sind um mich rum und eigentlich fühle ich mich gerade gar nicht gut in der Sache, die ich machen soll. Weiß aber nicht, wie ich es jetzt sagen soll, weil so viele Leute um mich sind. Mhm. Und manchmal merke ich es erst danach. Dann denke ich, warum bin ich unglücklich zu Hause? Was war los? Dann schreibe ich, aber oh, Mädels, das und das, das fand ich echt nicht gut. Ja, warum hast du nichts gesagt? Ja, ich habe ja schon so ein Kummsch, ich habe ja schon gesagt, das und das. Ich habe ja schon mit der Schulter gezogen. Ich habe das das nee, <lacht> hab auch schon gesagt, ey. Ist mir irgendwie komisch oder so, ne? Also, man ja. kennt mich ja, aber trotzdem alle sind in dem Moment machen. Mm. Alle. Mhm. Und da muss man auch lernen: ah, die müssen, dass wir, wir haben so jetzt so Signs, ja? So Signale, die ich dann gebe, wo die Geil. mich kurz rausziehen und sagen: können wir mal ganz kurz quatschen. Ja. Das dachte ich
1: mir gerade irgendwie mit dem Schulterzucken. weil als du das erzählt hast, du ja. ja. doch gerade schon, schon gemacht, hast du so ne? ein Movement genau. gemacht. Genau, ich mache dann so. <lacht> dein, und dann wissen meine
0: Mädels so. Das ist dein so, Signal hier. Jawohl. Dann wissen ja. die, ach komm, wir quatschen mal ja, kurz. machen mal kurz eine Pause. Ja, genau. Und ja. das ist super. Wir brauchen, jeder Mensch braucht ein bisschen Schutz. Oder wenn man keine Leute hat, was ja auch bei uns nicht immer ist, dass man auch lernt sich, wie schütze ich mich selber? Mhm. Das ist so eine Reise, so eine ewige Reise. Ich lerne das heute noch immer wieder neu. Ja. Auch bei Freunden oder Bekannten, Eltern. Ja. Egal wo.
1: Ja. Ja, ich, für mich übt das zurzeit auch und, mhm. und handhabt das auch so, dass ich einfach. Kein Fuck mehr geben genau. im Endeffekt. So ist einfach so. Was du die, die Meinung der Leute muss ja halt einfach echt egal sein. Muss halt einfach immer, ich bin einfach immer offen und ehrlich und ich denke mal, solange es vom Herzen kommt und das ja. ist, was ich fühle und ehrlich denke, kann es nicht falsch sein. Kann es nicht falsch man sein. Es kann jemand nicht gefallen, mal so aber. auf andere Meinungen. Ist auch wichtig, dann zuzuhören, Perspektiven dazu zu gewinnen, ja. nochmal die eigene Haltung zu reflektieren und so. Richtig. Aber das ist schon wieder sehr verkopft. Ich glaube, die Essenz ist da für mich im Herzen zu sein und ja. so, solange es vom Herzen kommt, ist ist alles, ist alles okay, gut, so ist genau, alles
0: schön. genau, aber das hat man ja manchmal auch, gerade mit seinen Ängsten dann nicht, ne? also bei Freunden, wenn irgendwas ist oder so, dass dann nicht ehrlich gesprochen wird, sondern dass du Emotionen und Feelings kriegst mhm. und da habe ich auch gelernt dann einfach zu sagen, hey, die Reise beende, beende ich, das ist eine coole Reise gewesen, ich liebe die Person, aber von Weitem mhm. und das muss man halt auch durchziehen, weil es ist schwer, wenn du jemanden gern hast. Ja, nee. also, <lacht> ich habe gerade tief auf. Ich auch, will dann immer alles so belabern, will ich dann immer alles und das ist manchmal, wenn man dann zu weich immer ist, das ist wie so ein kleines Kind, was immer verwöhnt wird so von der, von den Eltern, die, die wissen sich nicht zu benehmen, weil die Eltern nicht durchgreifen und die haben die total lieb, das Kind, aber zum Beispiel mein Vater war ziemlich, also der war lieb, aber auch streng und das ist echt gut, weil du weißt, da ist die Grenze bei meinen Eltern. Die mhm. Sachen brauche ich die auch gar nicht fragen, weil ich weiß, das ist, macht keinen Sinn. Na, meine Mutter in England war wieder anders und mhm. da hat hat man sich da vielleicht andere Sachen getraut und das lerne ich wirklich bei Freunden. Da das kann ich nicht mehr. Also das ist das geht einfach nicht, weil das nimmt einen so richtig, also körperlich nimmt mich das mit, so mhm. und auch vom Kopf her. Und das ist etwas, wo ich echt dran gearbeitet habe. Und auch viel alleine bin, aber das nicht schlimm ist. Oft denkt man ja, oh, alleine sein ist schlimm. Und wir benennen es ja dann Einsamkeit. Aber wenn es ruhig ist, dann passiert ja auch viel im System. Und so lernt man sich nur kennen. Ja. Deswegen gehe ich gerne alleine in den Urlaub.
1: Ja, ich bin auch gut und gerne alleine. Also oft auch. Tut, oft tut gewesen. Gut. Und ich war nicht immer gut darin, allein mhm. zu sein, weil ich dann natürlich auch mit meinen eigenen Problemen ja. so direkt in Kontakt gekommen bin. Aber das ist halt ich voll wichtig, sehr gut. Den, den Raum zu geben. Also ja. das ist ja gerade das, das Schöne daran. Wir mit haben so der viel Zeit habe ich dann ge gelernt, das auch alles zu umarmen. Also auch meine Schattenseiten und die Dämonen voll. und so, die sind ja auch Teil von uns und auch die dann, Genau. Willkommen zu heißen und den Arm zu nehmen und damit, damit zu leben und, ja. und das alles irgendwie in Einklang zu bringen.
0: So sieht es mich aus. Das ist nämlich das, was ähm, oft so als Negatives gesehen wird. Ne? Also, dass wir das Gefühl haben, wir reichen alle nicht aus oder so. Mhm. Aber das ist natürlich, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das macht das krank. Ja. Ähm, dieser Gedanke allein ist, ich will ihn auch allen Leuten, die ich so kenne und ich rede ja ich rede ja, red ja gerne und viel dann merke ich das dann auch oft und dann versuche ich auch immer zu sagen, ganz ehrlich, ich finde, also ich sehe so vieles in, anderen, also in andere Menschen, deswegen glaube ich auch, dass ich den Beruf habe, den ich habe, weil ich einfach Leute auch feiere und dann das Gute da sehe und was da alles rauszuholen ist. Mm. So. Und wie
1: du Leute feierst. So. Du bist tatsächlich die einzige Person auf der Erde bis jetzt, von der ich mich gerne anschreien lasse. <lacht>
0: So ein positive vibe anschreien. So ein positive vibe also so Motivation-Coach. Ja, ja, Ganz schön wild. Ja, ganz schön wild. Am Anfang war es auch so, dass ich mich entschuldigen musste am Set. Ja. Ja, ja, weil viele Kameramänner, die kennen das noch nicht so. Ja. Da jemanden einen Choreografen rumschreien sehen oder so. Das war irgendwie, wenn dem in den Videodrehs, wo ich war, waren so, ey, kann die Alte mal, ich hab richtig, die, ich sehe ja alles, ne, ich habe ja Scheinwerfer auch. Und dann sehe ich immer sofort, wenn da irgendwas abgeht hinter meinem Rücken und drehe mich mal um, habe ich mich umgedreht das ist mein Job, ja, Weil ich auch frech, tierisch frech, ja. das, ist immer zu, das nennt man Choreograf, das ist normal. Und die so, oh, ein Raunen, was soll denn so laut sein und so, ne? und dann wurde ich, weil ich sauer werde, dann wurde ich noch lauter. <lacht> dann gesagt, oh, komm, komm, ich bin ruhig, und dann, wenn das Video super geworden ist, oder die gemerkt haben, zum Beispiel beim Jan, Delay haben wir ewig gedreht für oh Johnny, ewig, ich glaube 22 Stunden, locker. Und alle waren so im Arsch, kaputt. Und ich noch so, um, yeah, yippie, ja, yay yeah. <lacht> <lacht> also, okay, geil. Das war geil, weil ich war echt müde. Oh, danke, jetzt siehst du es. Die Leute nochmal vorangepeilt. It was appreciated. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, voll. Ich habe das, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich meine Shows spiele. Ich habe jetzt gerade mhm. wieder meine Clubtour gestartet. Endlich oh. mal wieder in die Clubs rein, auflegen, wieder los. Party machen. Und ich habe direkt auch Stunden überzogen, <lacht> nachts noch eine After-Show-Party extra gespielt, war ewig im Club, die ganze Zeit gebrüllt, no ohne mal. Stimme wieder einfach rausgekommen und so. Und das Alles macht neu. Mir einfach so einen Spaß. Dann so... Ja, mit den Leuten zusammen zu feiern und sich gegenseitig so anzupeitschen, hypen, so die ja. Energie immer weiter zu. Warum zu gehen pushen. wir aus? Warum
0: tanzen wir? Um uns frei zu ja, fühlen,
1: oder? Voll. Und danach auch. Immer wenn ich, wenn ich tanze, auch wenn ich tanze und wenn ich bröse, das ist ja, das Geile auch. am Club. Da hast du, hast du einen Raum, wo du einfach schreien darfst. Ne? Wenn du jetzt einfach hier über die Straße gehst und, <lacht> denkst du, und brölst, du hast. Denkst du jeden aber, aber im Club, bei Konzerten, was auch ist immer, das toll? ist das halt noch gefeiert. So, da ja. freuen sich noch alle, wenn du brösst. Ja. Ja. Das ist so ein schöner Raum und das Tanzen auch. Also, ich habe das echt, auch gerade während der Lockdown-Zeiten und so, wo ich dann auf einmal nicht mehr gespielt habe und so. Ich habe zu Hause einfach auch für mich getanzt und manchmal auch gebrüllt und so. Ja, das ist wichtig. Und ich merke, dass wenn ich eine Woche nicht tanze, fehlt mir was. Ja. Das, das ist so, ich brauche so, das irgendwie zum Rauslassen. Ja, das ist so gut. Ja, das ist
0: so gut. Meditation. Das ja. ist, ähm, Tanz ist wirklich total heilsam. Mhm. Ne? Das gibt es auch in Religionen und früher war es einfach, ja, zum Universum konnte man sprechen. Früher war es ein ganz, ganz wichtiges Element mhm. für jedermann und ja ich bin froh dass du das so auch für dich nutzt ich weiß ja jetzt fällt mir ein da ging der Lockdown nämlich los du bist ja krass da haben wir hast du draußen hast du so ein DJ Set gemacht und hast ja, gefragt ob voll. ich nicht tanze ich so <lacht> ja. wie kann doch jetzt nicht zu dir her, hinfahren und, 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 nee geht doch gleich nein hier, du kommst ja live. Ach so, ja. <lacht> ja,
1: das war geil. Das war geil. So die Livestream-Zeit, wo alle auf einmal gestreamt haben. Und ich mir auch du warst dachte, direkt so, am ja, Anfang. das ist das Einzige, was ich machen kann jetzt, um die Leute zu unterhalten. Mhm. Ich will ja irgendwie als Künstler weiter meinen Job machen und das ist Freund. zu unterhalten... Glück zu verbreiten, zu mehren, ja, irgendwie ja. Musik zu machen und so weiter. Viel zu nice. Und wenn wir nicht in Clubs können, dann war halt so Insta oder YouTuber ja. was auch immer ja. die Plattform.
0: Hat mir richtig Spaß Stimmt. gemacht. Stimmt,
1: und dann haben wir diese Streams gemacht, bist dazu gekommen, das war auch voll geil. Oh, cool. hast du eine kleine Choreo gerockt, ja, die genau. Leute angepeitscht. Ja, genau. Du jetzt <lacht> richtig, richtig Party jetzt, let's go. <lacht> ich so in der Küche,
0: Wui. <lacht> ja, wilde Zeit, ey. Was Zwei Jahre fast, ne? Im März, mhm. äh, also der erste Lockdown war im März wenn ja. ich mich recht erinnere. Im Dezember habe ich das erste Mal was davon gehört. Und dann sind es echt zwei Jahre. Wie die Zeit vergeht, das ist das nicht normal. Ja. Wo das so anfing, ich so, ja, was habe ich mir bestellt? So ein Mahlset hier so. Ich habe mir alles bestellt, Mahlset. Mhm. Auf einmal habe ich Bananenbrot gemacht, habe ich meditiert, ne, waren alle zu uns gekommen, so ein bisschen mehr. Mhm. Auch diese Panik, ne, man hatte einfach so Angst, dass man nicht klarkommt. Ich war, wusste ja auch nicht, so wie läuft es mit meinem, meinem Business weiter. Ich hatte mhm. keinen Plan war schon beängstigend, bis ich dann so jeden Tag auf Instagram war und gesagt mhm. habe, ich gebe jetzt Tanzunterricht -Un und dann, dann ganz kurz irgendwie eine Sehnenscheidentzündung <lacht> Nee, was hatte ich nee, ähm, vorne, am Schienenbein. Sehnendingens ist okay. doch. Okay. doch. Ich habe auch keine okay. Ahnung. <lacht> Nein, Schienenbein, Schienenbein. Okay, ja. Da hatte ich auf einmal dann Aua, weil ich jeden Tag getanzt habe, was ich gar nicht mehr gewinnt habe. <lacht> ich so, äh, Leute, also ich habe Schmerzen, ich kann heute doch nicht. Mhm. Aber durch diese Angst ne, war man so getrieben. Was ja. ja auch gut ist manchmal. Ja. Ich finde das gut, dass man immer diesen Hunger behält. der Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, voll. Den habe ich jetzt aber auch dadurch wiedergefunden, glaube ich, durch diese Zwangspause. Ich bin jetzt, wo es wieder losgeht, auf so noch viel mehr dankbar für alles als ja. vorher. Und so, oh, geil, dass ich das machen ja. darf. Und so ein Geschenk, so das erste Mal wieder in die Stadt gereist, so ins Hotel eingecheckt. Ja, das ist Hotel so, ist strained. So Hotel. ich habe heute eine Show, die Aufregung, man geht noch was essen, so die Spannung steigt, das ist alles so ein Geschenk, ne? dieses das ganze Erlebnis, so was da alles dazu gehört.
0: Ja, das ist echt super und ich habe am Anfang hatte ich das Gefühl, ähm, so als Kollektiv, dass wir Menschen, dass wir als Gesellschaft das alle so beibehalten und dann kamen so Sonnenstrahlen raus, das war letztes Jahr und da war ich im Park und alle haben ihr ihren Shit wieder einfach liegen lassen, das fand ich echt krass. Hm. Ich war so, hä? War so, ich, wir sind irgendwie so kurz, ja. kurz, kurz, Schnell vergessen. Mhm. Also das war schade irgendwie, ne? Also da war ich echt so, hm? sehr komisch. So, ich bin echt so so laut wie ich bin, so sentimental bin ich ja auch, ne? Und das ist dann das ist manchmal sehr, sehr schwierig für die Menschen, das zu verstehen, weil sie das Gefühl haben, ich muss ja immer auf 180 sein. Und dann habe ich immer schon früher immer gesagt, das geht ja gar nicht. Du brauchst du musst eine Batterie immer füllen. sie mhm. geht nicht von alleine, wird die nicht gefüllt. Ja. Und deswegen ist es immer super, super wichtig, dass man halt zu sich immer findet. Wie füllst so. du
1: deine Batterien?
0: Ähm, In dem, dass ich alleine bin, mhm. tatsächlich. Und einfach nur bin. Also ich mache nicht viel. Also ich mache eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mal aufräumen, das ist auch eine schöne Meditation, wenn man gar keinen Bock hat, aber muss. Und dann <lacht> ey, wie sieht es hier aus? Und dann einfach aufräumen und vor allen Dingen kochen. Kochen ist auch eine tolle Meditation, mhm. finde ich. Es macht Spaß, vor allem wenn es dann gut schmeckt, ist man stolz, sieht gut aus und ja, sich verwöhnen. Badewanne, also kleine Dinge mhm. eigentlich, sind so die kleinen, kleinen Dinge im Leben, ja. nicht die großen oft, ja. wie man Voll. denkt. Klar, in Urlaub fliegen ist immer schön, aber trotzdem, ne? reisen, machen, tun, ist ja auch was, kann ja auch anstrengend sein, Ja, das kennen wir ja. ja, reisen, Leute zu mir sagen, Jet Set, dann sage ich so, äh, krass, ich habe die Stadt nicht gesehen, brauchst nicht denken, ich bin von einem <lacht> Studio zum anderen und dann war ich zu Hause.
1: Ja, ja, du hast gerade gesagt, so kochen, aufräumen, und so für dich Meditation. Mhm. Ich würde da gern ein bisschen mehr drauf eingehen auf das Thema, das ist ja brief der Podcast. Jawohl. Ähm, da steht ja auch was dahinter. Mhm. Es geht ja bei mir oder ging bei mir in den letzten Jahren und dann auch auf der Platte und deswegen im Podcast und so viel um Atmung, Meditation, Zu sich finden. Genau das, mhm. was du alles schon gerade so voll intuitiv von dir mhm. aus erzählt hast, so <lacht> ohne dass ich hier auf meine Fragen schauen musste. Voll geil, Bombe. voll geil, Läuft Läuft
2: bei uns. Läuft. Läuft.
1: Check. Wie bist du aber dazu gekommen? Äh, frage ich mich jetzt so, weil dass man in Kochen eine Meditation sieht, ist ja schon so ein bisschen Next Level. Also, also für, für mein Gefühl musste ich erstmal so in die Meditation überhaupt reinkommen, zu verstehen, was das ist, über Sitzmeditation ja. und so. Und dann Gehmeditation, vielleicht davor sogar noch Achtsamkeitsübungen. Erstmal so mhm. das Bewusstsein, in der Schule, Schulen mal einen Wind spüren, mal Temperaturunterschiede wahrnehmen, wenn man unterm Baum langläuft oder so. so. Oh, hier eine andere Klimazonen und so, interessant. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch so beim Kochen und so angekommen, wenn man so alles bewusst macht und halt langsam, eine Sache zur Zeit, fühlt, riecht, schmeckt, sieht, ähm, halt alles bewusst wahrnehmen über die Sinne, dass man dann total eintauchen kann in die Sache ja. und dadurch in den Moment und solange wir im Moment sind, ist alles alles gut, alles weil gut. Ja, dann, dann sind wir raus aus dem Kopf und dann sind wir entspannt.
0: Ja, ich glaube, das kommt einmal natürlich auch mein Alter. Ich bin 41. Ähm, ja, hab ich habe mich voll gewundert in der Vorbereitung.
1: Habe ich mal das erste Mal dann Geburtstag Und wir sind so, was? Aber nicht 80.
2: <lacht> ja.
0: Nee, das ist, das ist wirklich so. Und ähm, ja, es, man wird halt reifer. Aber nee, es ist wirklich kein Quatsch. Und ich komme aus dem Leistungssport und da wurde uns immer gesagt, und das habe ich auch selber übernommen, egal was ich mache, ich sage immer atmen. Atmen, weil beim Leistungssport ist es so, sagen wir mal, du bist im Startblock und du gehst raus, die ersten Sekunden atmest du nicht. Da willst du einfach Kopf runter und geradeaus und dann erhebst du erst deinen Oberkörper, um dann zu sprinten. Okay. Ja? Also mhm. erstmal ist Tunnelblick, den habe ich sehr früh gelernt, Tunnelblick zu haben, mich nicht ablenken zu lassen, weil ich bin super unaufmerksam, kann ich sein. Also ich bin wirklich so ein Zappelfilip in der Klasse, immer rausgeschmissen worden, so echt Probleme, mich zu konzentrieren. Mir wird mhm. so schnell langweilig. Ja? Es geht ruckzuck. Und beim Leichtathletik, ich war dann Hürdenläuferin, da kannst du nicht mal abgelenkt sein, weil dann liegst du da. Hatte ich dann natürlich auch, aber der Tunnelblick, der wurde mir da wirklich eingebläumt. Dass er dich abgelenkt und zum Liegen gebracht Genau. Also ach so, wenn jemand zu nah an mir dran war und ich dachte, ich gewinne jetzt nicht. <lacht> Kurz mal rüber, guck, was machst du denn da? Und dann plumpst. Eine Hundertstel, kannst du vergessen. Du darfst, du musst den Tunnelblick halten. Mhm. Du kannst, die, die Sinne, dass sie da ist, siehst du, aber du darfst deinen Kopf nicht umdrehen. Was da denn? Ne? Du merkst das ja, du kannst ja ganz weit gucken, wissen wir ja, ne? wenn, beim Abschreiben kann man das ja auch ganz gut in der Schule. Braucht die gar nicht Rüber gucken nur so. Alles klar, das steht da. Und meine Sinne sind sehr, also durch den Sport geschärft. Dann natürlich auch als POC-Frau auch sehr geschärft, weil ich auf der Straße schon oft angepöbelt werde und auch wurde oder in der Schule. Das heißt, du hast deine Sinne überall. Du lernst, dich zu schützen und wachsam zu sein. Und all diese Sachen haben manchmal auch übersensibel. Auf jeden mhm. Fall auch. Ist nicht gut, leider. Aber dafür halt auch doch achtsam. Und mhm. durch diese Achtsamkeit auch, also das hatte ich aber schon immer, das, das habe ich jetzt nicht trainiert, deswegen ähm, auch dieses, sich für andere Menschen einsetzen, war mir irgendwie immer wichtig. Das hat aber hatte ich immer große Probleme. Also ich habe viel Ärger gekriegt. Mhm. Also einmal von meinem Vater auch, weil er gesagt hat, hey, wenn du immer raus, also wenn wir dich immer abholen müssen in der Schule, was ist das? Und ich habe gesagt, aber du hast doch gesagt, so und so, so macht man das. Und wenn was Unfaires passiert, dann darf ich auch was sagen. Also ja, aber dreimal die Woche abholen in der Schule. <lacht> aber so habe ich es dann gar nicht gesehen, sondern ich, ich fand es unfair und dann dachte ich, ich muss jetzt was machen. Mhm. Wie ich was gemacht habe, war vielleicht falsch, dass ich dann einfach laut geworden bin und gesagt das ist unfair mhm. und ich hätte zur Lehrerin nach vorne gehen müssen und ja, Frau so und so, also das und das, das darf ich kurz mit ihr sprechen. Das hatte ich aber gar nicht gelernt. Ja. Ich war voll so impulsiv und habe gesagt, das geht gar nicht. <lacht> das habe ich genau gesehen und so. Und ja. das hat alles was mit Erfahrung zu tun. Mhm. Wenn du früh Dinge lernst, die kommen einfach automatisch, so wie Sprachen. Junge Leute lernen Sprachen sehr gut, Kinder. Und das ist dann einfach ein Teil von dir. Du hast ja gar nicht mhm. mehr die Vokabeln so geübt, wie jemand, der älter ist. Und so ist es bei mir mit Meditieren. Das fällt mir sehr, sehr leicht. Und das sind auch mhm. so Sachen, wo Leute immer waren ich glaube, du musst mal meditieren. Und ich habe noch nie was dazu gesagt, weil ich wusste, die trauen mir das nicht zu. Die dachten so, ich mache das gar nicht.
1: Weil du immer laut und hibbelig mhm. bist für die Leute und sich mhm. alle so fragen, wie chillst du eigentlich, mhm. kommst du auch mal klar. Mhm.
0: Aber ich bin Mensch, wenn ich mit unter Menschen bin, dann habe ich auch Bock zu entertainen. Ich finde das einfach geil. Das ist, Ich habe keinen Bock, dass schlechte Stimmung da ist. So, ich will gute Laune. Ich habe Bock, dass jetzt was abgeht. Also muss mich drum kümmern, dass was abgeht. <lacht> geil. <lacht> ist ja voll öde sonst. Ja, die meisten Frauen ja. tanzen dann nicht oder so. Dann gehe ich halt auf, mein Gott. Mhm. Ich breche mir keinen Zacken ab. Ja. Ne? Früher hat man Pausenklauen gesagt in der Klasse. Mhm. Und heute bin ich froh, dass ich so war weil ich einfach mit Menschen gerne bin und die auch gerne lachen sehe tatsächlich.
2: Mhm.
1: Jo, jo, auch in der Folge haben wir ein paar Partner besorgt, denn ich möchte mit diesem Podcast Geld einspielen, was ich dann in der Folge spenden darf. Und unser heutiger Partner ist der ITZ-Bund. Und wenn du die Schule gerade beendet hast oder... Nach einem optimalen Einstieg ins Berufsleben suchst, studiere jetzt mit dem ITZ-Bund Verwaltungsinformatik in München und führe Deutschland in die digitale Zukunft. Das klingt doch sehr schön. Ich glaube, digitale Zukunft in Deutschland können wir dringend gebrauchen und ein paar angeschaltete, kluge Köpfe. Also äh, wenn das zu dir passen könnte, check's mal ab. Deine Vorteile dort sind ein super Gehalt, Bereitstellung einer Unterkunft am Studienstandort München, kostenlose Unterkunft wegen deiner Praktika und für gewöhnlich die Übernahme nach dem Studium deutschlandweit und in der Nähe deiner Heimat. Das klingt doch mal mega fett. Bewirb dich jetzt auf einen der 70 VIT-Studienplätze und hab viel Spaß. Hier, das ist Breathe, der Podcast. Oh, du hast so viele schöne Sachen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo, wo ich jetzt dieses Hinweis. Ich glaube, was mich gerade am meisten interessiert, ist die Hochsensibilität, die du angesprochen hast, mhm. weil... Weil ich auch das Gefühl habe, dass ich sehr, sehr, wenn ich sogar hochsensibler Mensch bin und voll auf irgendwie du. so mit Leuten um mich herum oder so, die so checken, wenn ich irgendwie was sage oder so oder was höre oder so, und so, hä, was? Mhm. Und ich so, da. Nicht mitgekriegt. Hä, nicht mitgekriegt? <lacht> so, hä? Und dadurch, dass ich dann aber diese Hochsensibilität habe und on top auch noch mein Herz so weit geöffnet habe und keine Filter mehr habe und so, weil ich mal früher halt ängstlich war, verschlossen war und so weiter, so quasi mich in Selbstisolation emotional begeben hatte und so. Mm. Und da Toch. endlich rausgekommen bin. Will ich halt nie wieder darin zurück. Und ich bin halt so, egal was passiert, egal wie doll irgendwas wehtut, ich werde mich nicht wieder verschließen. Das ist keine wow, Option. Und okay. deswegen bin ich halt immer offen. <lacht> so.
2: das ist aber und aber
1: sensibel Felix. und immer offen. Und dann in unserer Gesellschaft und in diesem crazy life und sowas ich auch lebe, gefährlich, ist schon manchmal sehr intensiv. Deswegen oh, frage ich mich mal, wie jetzt, ich wie, sage, wie, gehst, wie gehst du damit wie um? <lacht> ich sage
0: gefährlich, bei mir ist genau andersrum. Okay. Weil ich hatte das, also was heißt nie würde ich nicht sagen? ganz, wo ich ein fresh in, Eng, in Deutschland war. Ich komme ja aus England und dann bin ich so das erste Mal mit zwei, dann mit vier. Und da war ich wohl mit Menschen, die ich nicht kannte, super anders als in England. Also gar nicht gesprochen. Ich habe ja die Sprache auch nicht verstanden. Aber jetzt ist es eher so im Erwachsenen Dasein, dass ich spüre, ich möchte mich isolieren. Ich mhm. möchte äh, nicht eingeschätzt werden, mir irgendeinen dummen Spruch reinholen, weil wenn du selbstbewusst bist als Mensch, und das bin ich ja, also das verkörper ich ja auch, und selbstbewusst heißt nicht immer selbstbewusst, jeden Tag, 24 Stunden, ne? sondern es ist eine Haltung, die ich habe. Mhm. So, Ich habe ein Recht zu leben und ich habe auch ein Recht, respektiert zu werden. Das mhm. ist so das, was ich selbstbewusst nenne. Ne? Hat mit Arroganz auch nichts zu tun, sondern einfach selbst wissend, dass ich existieren darf. Ja. ja, ohne dass das ist ja aber erstmal nur deiner bewusst. Genau, genau. Und das ist ähm, wichtig, weil ich merke das bei mhm. jungen Leuten auch, das ist so schwer, schwer zu bekommen. Mhm. Und oftmals, was mir dann passiert, wenn ich zum Beispiel auf Events oder so gehe, und das passiert wirklich häufig, deswegen gehe ich weniger auf Events, äh, es ist immer dieses bisschen pöpeln. Die Leute pöbeln mich an, aber sie verpacken das in einen Witz. Ja, und dann denke ich mir so, Emma. Das war jetzt aber wirklich über, übergriffig. ne? Das gehört sich jetzt aber nicht. Ne? Mhm. Aber da, da es eine Veranstaltung ist und alle ja grinsen und man will jetzt auch keinen Stress irgendwie verursachen, weil sonst ist man ja die Stressbacke, mhm. ähm, nehme ich das einfach mit. Aber es belastet mich. Es macht mich ja traurig. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn ich spüre, mich was macht was traurig, dann muss ich halt fehlen. Ist auch nicht schlimm. Es sind ja genug Leute da. Ne? Es geht weiter. Mhm. Alles geht weiter, auch ohne mich. Das ist etwas, was ich gelernt habe, auch zu sagen nee du egal was das für ein Award egal was es ist nö ich gehe nicht
2: mhm.
1: aber kannst viel. du das dann vorher schon antizipieren ja welches ich kann Event es ich so nee ich
0: kann es einfach spüren ob ich möchte oder nicht ich höre okay. nur auf meinen Bauch einfach, ob nicht ob du vom ready Kopf bist her in dem Moment ja ob so, ich ja. stark genug mich fühle heute auf blöde Sprüche einzugehen, auf ja. einen roten Teppich gefragt zu werden, wann bist du schwanger oder was auch immer. ne? Mhm. Das, das alles, ähm, Menschen denken ja immer, alles prallt von einem ab. Ist ja Quatsch. Also bei mir auf jeden Fall, warum ja. soll es denn abprallen? Ich bin sensibel, ich bin ein Mensch, ich habe Feelings, zum Glück. Ja. Und deswegen bin ich dann auch so, oder ich sag dann jetzt letztens auf dem Teppich wurde ich gefragt, ja und ähm, welchen von den Männern, mit, wem hättest du gerne was irgendwie? Und ich sag also ich habe gerade fünf Projekte. Ich hätte mich jetzt gefreut, hättest du dich erkundigt über meine Projekte. Weil deswegen bin ich überhaupt hier. Nicht, weil ich irgendeinen Typen lecker finde. Was ist das denn? Was das denn? Ja, also es ist wirklich erschreckend. Und immer wieder, ja. immer wieder. Und ja. ich gebe ja immer wieder die frechen Antworten. Mhm. Und immer wieder. Weil sie das Gefühl haben, das ist witzig und das wollen die Leute hören. Nein, die Leute wollen auch hören, wer du bist. Mhm. Sonst würde doch Podcast nicht funktionieren.
1: Ja. Ja voll, hier können wir einfach quatschen, worüber wir wollen, kein Skript, keine keine Ahnung was, also einfach kein echt. Rahmen, So einfach ja, echt. Ja, Echt wir,
0: mal fragen, was geht wir ab. Wir
1: unterhalten uns auch mhm. einfach. Und ich finde es auch voll, das float gerade so schön mhm. mit dir, ich habe noch nicht einfach auf meinen ich Zettel auch. gucken müssen oder so, weil wir einfach nur quatschen einfach und von ein, eins ins nächste kommen. Ja, so. ist
0: echt, das ist echt krass. Ja. Vor allem, wir sind wirklich so, wenn ich überlege, wer ist Felix? Also dich wollte ich immer schützen. So. Ich habe richtig so, da, weißt du, ich werde ja dann auch zur Furie, wenn ich ja mal so mit der Choreografin auch. Ich war so, nee, wir müssen das zusammen machen. You see him, he's the artist, he's more the creative one, so we have to fix something around him. Wir müssen irgendwas Schönes finden hier, dass der sich wohlfühlt. Hier nicht hier, weil die war ja so happy mit ihrem amerikanischen Künstler, aber ich war ja happy mit meinem Künstler. Also, so let's talk, ne? Also, mhm. dass man auch, und das ist ja auch wichtig, glaube ich, deswegen bin ich auch erfolgreich, dass man auch in die Böschung springt für jemanden. Dass man sagt, hör mal zu, mal ganz kurz, so. So, hätte ich gern. Danke, ciao. So, das, das braucht es. ne mhm. Auch als Frau, dass man sich traut zu sagen, nee, mhm. coole Idee, finde ich aber, können wir mal drüber reden. Vielleicht können mhm. wir das anders machen. Weil ich glaube, mein Künstler fände das nicht so gut. Ja. Wir wollen kein Drama hier. ne <lacht> so, <lacht> <lacht> so Sei froh, das, dass ich dir das sage jetzt. Ja. So, ne? Und das da, auch wieder Verbündete finden. Hast Film? du da
1: mittlerweile im Vergleich zu deinen Lehrerinnen früher die richtigen Kommunikationswege gefunden? Voll. Ja. Voll.
0: Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Ja. Weil tatsächlich oftmals wo man manchmal aneckt, das werden die besten Verbindeten. Mhm. Weil die Vorherer sind die auch nur in ihrem Film. Die müssen auch, die haben auch einen Auftrag. Die haben Druck, wir mhm. haben alle Druck. So, und dann auf einmal, ah, oh, I'm getting my thing across. Zwar ein bisschen forsch vielleicht, aber in ja. dem Moment muss sein, weil wir haben genau acht Stunden, hey. So, da kannst du ja nicht nur labern. Ja. Sondern, und dann sagt die andere Person, oh, Respekt. Das habe ich so gar nicht gesehen, weil ich war in meinem Film. Mhm. Ich so, ey, krass, sorry, ich wollte dir nicht dumm kommen. Und das ist immer ganz geil nach dem Dreh dann so, ne? Das ja. man auch, ich gehe auch zu Menschen hin und sage, hey, nicht, dass du mich jetzt hier falsch verstanden hast, aber weißt du, ich wollte zur Sache kommen und wenn ich jetzt hier auf Samthändisch-Handschuhen die ganze Zeit bin, wird das nichts heute. Mhm. Nee, habe ich voll verstanden, voll nice. Bin ich eigentlich nur von Männern gewöhnt, aber war ganz nice, bist schon eine Toffe, ne? <lacht> da freue ich mich auch, da bin ich ganz stolz. Dann denke ich mir so, ach, da wird jetzt ernst genommen. Und du musst das ja nicht immer so spielen, aber wenn du wirklich nicht gehört wirst und du hast nun mal einen Auftrag, du hast ja einen Grund, warum du vor Ort bist und keiner mhm. hört zu, dann musst du natürlich mal was sagen.
1: ja. Ich möchte jetzt gerne was sagen zu deinem Buch, Oh. beziehungsweise ich möchte eigentlich, dass du mir noch viel mehr darüber erzählst, <lacht> weil ich bin allein schon so von dem Titel hin und weg, schwarz auf weiß, trau dich zu träumen und schaff das Unmögliche. Ja. Allein schon, wenn ich mal einmal den Satz rausnehme, trau dich zu träumen. Ja. Da steckt irgendwie so viel
0: Ja, viele trauen sich Power zu träumen drin, ne? und ich habe mich zwar getraut zu träumen, aber auch nur in den vorgegebenen Themen die ich so das Gefühl hatte, wo ich reinpasse. Mhm. Ich habe mich also nur da wohl gefühlt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nicht zu lange angeguckt werde. Tanzen für eine Schwarze, klar, das ist doch klar, das, die hilft doch gerne rum, die Schwatten. So ne, so Sachen habe ich ja auch gehört und so. Und einfach nur Zitate, die, die ich so kenne. Und das ist natürlich nicht schön, aber das habe ich mir, also wenn ich so schaue, was ich alles so gemacht habe, waren es Sachen, wo ich akzeptiert worden bin, auch von meinem Umfeld, Mhm. Weil ich war im Ballett vorher, das war nicht auszuhalten. Meine Mutter hat mich rausgeholt, meine deutsche Mom. Dann war ich im Tennis, da war ich auch sehr, sehr gut. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und meine Mama, ich komme ja vom Dorf, und die ist dann immer vorher schon losgefahren, dass sie ein bisschen mir zugucken konnte dabei. Und dadurch, dass sie weiß ist, haben die Eltern ja am Anfang nie gemerkt, wer meine Mutter ist. Und dann hat sie halt gehört, was die Menschen so sagen, wie 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 böse Menschen tatsächlich auch sind oder... Ja, in welchem Stigma sie leben, in welchen Gedankengängen, die man gar nicht aussprechen kann selber, mhm. weil es einem so weh tut. Und dann hat mein Mann auch gesagt, nee, da, das machst du nicht. Und das ist natürlich manchmal schwierig dann als Kind, wenn du nicht so Vorbilder hast, die ausschauen wie du. In Büchern, Zeitschriften, Fernsehen, auch in 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 der in der Historie. Weil die afrikanische, die deutsch-afrikanische Historie wird überhaupt null bist gar so also wenig bearbeitet im, im, Fern-, äh, im Fernsehen, äh, in der Geschichte, im Unterricht, Entschuldigung, in der Schule. Pff, wie sollst du da irgendwie das Gefühl haben, wenn du deine nächste Barbie kaufst, dass du auch schön bist, die mm. ja weiß und blond ist, so, ne? Und das war schon sehr schwer, aber zum Glück habe ich meinen Tunnelblick gehabt und war dann beim Leichtathletik, da kamen die direkt und waren so die Kids, du bist bestimmt schnell und ich wusste nicht, was ich sagen soll, ich war so, ja, ja, ich bin aber noch nie gegen jemanden gelaufen, hallo, und dann war ich natürlich auch, ich war, ich war tatsächlich die Schlechteste in meinem Verein, die ersten Jahre und das war komisch für alle, also auch für meine Mitmenschen um mich herum, die waren so, aber schwarz sind doch schnell und das hat mich auch geärgert und dann habe ich mir halt den Arsch aufgerissen, dass ich die Schnellste werde. Mhm.
2: Und Krass, so war es okay. mit dem Tanzen
0: auch. Ich war im Club heimlich mit 16 in Köln mhm. und da habe ich gedacht, oh mein Gott, der hat die Haare wie ich, die sieht aus wie ich und mhm. die ist so viel hübscher als ich. <lacht> und da bin ich da drauf hängen geblieben, bin voll kleben geblieben. Ich wollte, ich konnte gar nicht mehr, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, Leistungssport zu machen, obwohl ich die schnellste Frau in Deutschland war. Wegen war. des Tanzes dann im Club oder, oder der, wo bist du wegen, dann dem, geblieben? wegen der Community, wegen die Looks, die Leute, okay. die da waren. Ich war so ja. normal, ich kam mir so ja. zugehörig.
1: Zugehörigkeit, ja.
0: Es ja. war richtig, richtig schön und ich wollte einfach nur nach Köln ziehen. Ich wusste nicht, wie ich es meinen Eltern beibringen soll. Aber irgendwie habe ich es dann auch gemacht, ein halbes Jahr später. Es ging alles richtig schnell, bin ich mit 16 ausgezogen weil meine Eltern natürlich dachten, bitte was, die will Stripperin werden. Ich habe halt Tänzerin gesagt, ja gibt es ja nur Strippen, ist ja klar, wenn es kein Ballett ist. Und, und dann äh, habe ich mich entschieden, Tänzerin zu werden.
1: Mhm. Wow, was für ein inspirierender Weg, mit wie vielen ja, wie viele Steine dir eigentlich in den Weg gelegt wurden, auf dem Weg. Und du wirst ja. immer nur noch motivierter gewesen, so ja. scheint es mir.
0: Ne? Das ja, noch also ich werde dann auch haben, oft sauer <lacht> Dieses sauer werden so. ist nicht schlimm. Oft merke ich ja auch, wenn irgendwas passiert und dann bin ich total devastated und heul. Und Dann ist ja immer so, ist doch klar, man will ja trösten. Ne? Und dann sagt man ja immer, wenn man tröstet, so komm runter und es ist nicht schlimm und es ist egal. Und es ist aber nicht egal. Mhm. Was einen doch, wenn es mich berührt, kann es ja nicht egal sein. Ja. Und ich finde dieses Feuer was in mir ist, das habe ich halt auch beim Buchschreiben natürlich auch extrem gemerkt. Ne? Das war eine Therapie ohne Therapeuten. Dieses Feuer, was so brennt, wenn man wütend ist, enttäuscht, Liebeskummer, all diese Dinge, dass man die spürt. Es ist, es, du musst die spüren, ja, mhm. weil das Feuer kann von alleine ausgehen. Das muss ich nicht löschen. Warum löschen? Es gibt einen Grund, warum es da ist, ne? Und mir sind viele Sachen passiert, wo ich so, also wirklich durch dieses Buch, ich habe viele Sachen verdrängt, Felix, also ganz, ganz viele, habe ich vergessen und durch das Buch und durch die Fragen, die Tembi Wolf hat mich ja interviewt mehr oder weniger oder ich habe dann einfach erzählt und auf einmal kamen Sachen hoch und ich war so, oh Gott. Und ich bin so ein Typ, ich erzähle dann und ich erzähle es aber so, als würde ich was lesen, also so als wäre wär ich das gar nicht, mhm. so in der dritten Person. Und das hat sie mir gesagt, dass das so ein Schutz ist von mir. Und dann hat sie aber so rumgesteuert. Oh, das war schrecklich. Das war wirklich schrecklich. Und dann habe ich so gemerkt, oh, uh, doch, du hast das alles verdient, was du gemacht, geschafft hast. <lacht> Kam so ein mhm. Aha-Erlebnis. Weil oft denkt man ja, oh, ich hatte auch viel Glück. Hatte ich auch. Ich hatte auch Glück. Ja, ja,
1: gehört auch dazu.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube,
1: alle Menschen, die Erfolg
0: haben, hatten auch Glück. Ja, wir hatten auch Glück. Ne? Also dieser Fleiß auch, ich habe ja auch deinen Podcast natürlich alle gehört. Und dann ähm, hast du gesagt, ja, ich habe so 300 E-Mails dann halt geschrieben ne, an alle und so. Ja, ich, ich bin einfach zu Universal rein, habe mich da reingeschlichen. Ja, <lacht> habe gedacht so, ich gehe mal in die Kantine, da noch mal... Eine Partnerin, die hat auch getanzt. Und dann gehen wir zu Universal. Wir wussten erst gar nicht, wo es ist. Wir waren ja neu in Berlin 2003, bin ich ja her. Da hat Universal immer gehört. Und ich so, okay, da kriegen wir die Jobs. So, wir haben schon eine coole Gruppe, aber wir wollen jetzt ein paar mehr. Und da gibt es eine Rubrik Urban. Da müssen wir hin. Und dann sind wir da rein. Und da ist ja so ein Foyer. Und dann fragen die eigentlich immer nach. Und ich habe gesagt, guck den Typen nicht an. Oder die Lady da vorne. Lass mal in die Kantine gehen. Dann also sind mhm. wir in die Kantine gegangen, richtig rein. Wir wussten so 11 Uhr, dann gehen die essen, ist ja logisch, 12. Und da waren ganz viele Menschen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir essen was. Und ich glaube, wir haben noch nicht noch was Und dann haben wir gewartet, bis der ganze Pulk mhm. sich auflöst. Und sind mitgegangen. Weil die melden sich ja nicht mehr an, die haben da so ein, so ja. so ein Ding. <lacht> und dann sind die in den Aufzug rein und wir mit. Und wir so, ja, wo, hm, irgendwann, wo es ein bisschen leerer war, haben wir jemanden gefragt, ja, wir wollten zur urbanen Section und so und dann hat er gesagt, ja hier siebte, ganz oben irgendwie was und wir da rumgelaufen. Boah, dieses Gefühl. Ich war ja noch nie in einer Plattenfirma vorher, mhm. also nicht in so einer. Ich habe schon mal ein Praktikum gemacht gehabt in Köln, aber da war es so, war mein Herz, ne, es hat so mhm. doll geschlagen, weil es alles neu war und wir waren in Anführungsstrichen, wie man immer kannte, nur Tänzer. So, jetzt wie machst du das? Wir hatten eine CD gebrannt wo wir unser Video drauf hatten, so ein paar Videos drauf gecrusht haben und dann haben wir gesehen, oh, das ist eine Lady, die ist POC und da sind ganz viele Plakate, goldene Schallplatten von Leuten, die ich kenne. Da will ich rein. Also haben wir geköpft, also ich habe geköpft, dann, so, ja hallo, ja ich bin Nikita und hier ist Jacqueline und, und die so ja und ja, also wir sind, wir tanzen für sie, die sie Tänzer haben was anderes, so sie jetzt auch nicht zu sagen. Ich dachte, das ist jetzt voll, ne, kann ich ein bisschen Eindruck, kann ich die beeindrucken mit? Haben wir denn auch? Und tatsächlich hat sie mit uns gearbeitet, jahrelang.
1: Geil. Ja. Wow, wie cool. <lacht> <lacht> also nicht, dass wir jetzt Leute einstatt mal bei Universal einzubrechen. Nein, nicht Ich weiß, die haben da großen Schiss vor, die haben viel Security
0: mittlerweile. Ja, die haben viel Security. Weil da,
1: die auch schon weirde Aktionen die erlebt haben. Die krasse Aktion. ja
0: <lacht>
1: aber, aber sehr beeindruckend einfach gemacht. Aber diesen so. Weg,
0: wo man oft denkt, das ist jetzt vielleicht unangenehm oder das könnte peinlich sein, mhm. das sind eigentlich die Wege, die so den Gegenüber beeindruckt. Also es ist nicht beeindruckend, wenn du mir mehr auf Instagram schreibst. Mhm. Ne? Oh, normalerweise schreibe ich keinen an, aber ja. das ist, ist nicht mehr so krass. Ja. Ja, Sondern wenn du, wenn du Vorarbeit leistest, die meisten können meinen Namen noch nicht mal schreiben, aber die sind meine größten Fans. Und ja. ich bin so, mm -hmm.
1: Ich habe auch eigentlich immer, wenn ich junge Talente, DJs, Produzenten, Songwriter irgendwie getroffen habe, denen ich irgendwie helfen wollte, wo ich gedacht habe, so Alter, die haben es echt verdient, hm. war es eigentlich auch immer beim persönlichen Kontakt. Ja. Weil das auch, gerade wenn man noch am Anfang steht, ist ja oft auch nicht der, der Track schon perfekt, was auch immer perfekt Nein. bedeutet, aber entspricht halt nicht so den Soundstandards oder was genau. auch immer. Aber das ist ja erstmal gar nicht wichtig, das kann man ja alles lernen, da kann man ja dran arbeiten, so das interessiert das ja niemanden. Ist ja, du musst ja gucken, so ist der Mensch in der Leidenschaft, hat der wirklich Bock, hat der das Zeug dazu will, der ja, das bleibt der dran so,
0: ne? Auch wenn es mal nicht läuft.
1: Und ähm und dazu brauchst du einen persönlichen Kontakt. Mhm. Und ich hatte das einmal beim jungen DJ Tobi Romeo, den ich dann auch irgendwie zwei Jahre begleitet habe, eine Call-Up gemacht habe, aufgebaut habe und so, der hatte für mich Support gespielt bei einer Show. Mhm. Und ich war im Hotel daneben, kannte ihn nicht und er hat halt richtig scheiß Support gespielt. Er hat halt voll EDM, Big Room gespielt, viel, viel härter als das, was ich spiele. Und ich so, das Warm-Up-DJ, was
2: macht er hier?
1: Gleich sind die Leute durch, wenn ich komme, muss ich nicht mehr anfangen. Und dann äh, ist mein Tourmatcher erst mal so, mach mal locker, aber also ich hab nichts also, Ich habe nichts
0: lockeres also, Und dann musste leider ich Voll auf die Neuen.
1: Und dann haben wir ihn echt von der Bühne geholt. Ja. Haben und einen anderen dahingestellt, weil es hätte halt einfach den ganzen Arm kaputt gemacht. So. Ja,
0: es muss ja einen Ablauf muss haben.
1: Halt, ne? Hat halt einfach seinen Job als Warm-Up-DJ nicht gemacht, <lacht> sondern war so, yeah, ich hab einen Gig in Italien, ich reiß halt voll ab.
0: Ich reiß ab, ich gebe alles, was ich habe Ich gebe alles,
1: hab. ich gebe alles, was ich habe ja. Und dann kam der Veranstalter nach der Show zu mir, war so, yo, der, der support dj war voll traurig, ist voll der große Fan, der hat voll geheult, das war irgendwie alles für ihn heute, dieser Auftritt. Oh, Mann, und so, Mann. Und so, oh nein, der Arme. Oh mein Gott. Und so, ja, okay, komm, wir gehen mal zu dem und so. Dann habe ich den mit dem gequatscht und 20 Minuten später hatte der meine Nummer. <lacht> Echt so, war das, so. Und das ist so es. So leidenschaftlich, ich habe die angeguckt, der war so, ja und ey Felix, ich mache auch Musik und kann ich dir was sagen? Ich so, ja, schick. Ja, genau. Und er so, nein, nein, das hörst du ja eh nicht an, ich spiele dir das jetzt vor. <lacht> so. Hier, hier. Ich so. In your face. Okay, aber auch nur, weil wir dich von von der Bühne geholt haben, so ungefähr. Weißt du, <lacht> genau. ich waren auch durch, und da gerade von aber der Bühne. Krass. Und dann war ich so, ey, das ist ja gut, guck dir so an. Und so, du hast drauf. Scheiße.
0: <lacht> krass, ne? Ja. Und guck mal, der Veranstalter hat gesehen, der hat sich einen Verbündeten geholt. Der ja. hat gezeigt, dass er fertig ist mit der Welt. Der ist nicht gegangen ja. oder war voll agro und hat irgendwo gegengetreten ja. oder hat alleine im Zimmer geweint, sondern... Der hat einfach rausgelassen, sein Gefühl ja, war, ja. er war fertig ja. und das war auch egal, wer ihn dabei sieht. Das hat er offen und ehrlich
1: gezeigt Super. und das zeigt halt einfach, dass er am Herzen ist Passionate. und das aus der Leidenschaft macht und das hat mir in dem Moment, glaube ich, schon gereicht, um ihn gut mhm. zu finden und zu ja. sagen. Und so, dann auch noch so voll, ja,
0: die, die voll Dringlichkeit, helfen, so. hier ist die Mucke, Nee, hörst du ja. ja eh nicht an, was ja. ja auch manchmal so ist, ja.
1: Ja, und auch da war es so, natürlich waren die Tracks, die ihr mir da gezeigt hat, nicht so, dass ich gesagt habe, lass morgen veröffentlichen, ja. und so aber ich habe halt einfach gespürt, der hat Bock und der wird seinen Weg gehen genau. und ich bin
0: gerne Teil davon dann in dem wie Moment. Wie geil. Ja, das ja. ist schon toll. Vor allen Dingen ist es, vor allen Dingen ist es toll, wenn man sich wieder so trifft, wie auch bei uns, ne? dass man sich wieder trifft und so sagt, krass, wir haben einfach eine Reise gehabt und wie... Jeder hat ja auch sein, sein, seine Realität. Ich konnte mich ja gar nicht dran erinnern jetzt in England zum Beispiel. Mhm. Ja? Und dann ist das, was haut er denn jetzt raus? Und dann, mhm. und dann kam das Bild wieder. Mhm. Und so war es mit dem Buch. Ich habe ganz viele Sachen. ist ja auch Selbstschutz. Man muss ja weitermachen. Also mhm. so irgendwelche dramatischen Szenen in meinem Leben, die will ich gar nicht. Ich meine, schau jetzt. Es passiert, ich habe es überlebt, weiter geht's. Mhm. Aber es ist echt schön, weil ja, da hat man immer was, wo man mal reminiszen kann zusammen. Mhm.
1: Wenn du jetzt selbst so dein Buch vor dir liegen siehst und so den Titel liest, so was jetzt so im Moment, was bedeutet der für dich? Hast du da irgendwie Träume? Hast du noch Sachen, die unmöglich scheinen? Du hast ja unglaublich viel erreicht, das ist ja echt... Krass, so was du alles so die letzten Jahre oder dein ganzes Leben lang so durchgemacht hast und wo du hingekommen bist. Aber ja, gibt es noch so Sachen für dich?
0: Ja, also ist jetzt, du bist der Dritte in einer, einer kurzen Zeitspanne, der das sagt, wirklich so. Und für mich ist es schon ein bisschen komisch, weil ich dann so denke, hm, ich analysiere ja alles, ne ist ja auch ganz schlimm. Und dann denke ich mir in meinem mhm. Kopf, ach die sagen das bestimmt nur, weil ich, die mich als Tänzerin und Coach kannten. Und der Weg so außergewöhnlich ist in Deutschland. Mein Weg ist jetzt zum Beispiel in Staaten oder in England oder in Frankreich überhaupt nicht so außergewöhnlich wie hier. Auch anders, aber viele starten im Tanzbereich mhm. und werden dann zu Schauspielern oder so. Ne? Das ist so eine mhm. Reise, die man kennt. Und ich glaube, dass in Deutschland das fehlt ein bisschen, mhm. dass die Tänzer oder Choreografen diese Sichtbarkeit nicht so erlangen.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist es bei mir so, oh, das ist aber krass, doch. Und dann denke ich mir, hm, vielleicht ist aber gar nicht so krass, es wirkt nur krass. Also das ist so mein, in meinem also Kopf, weil ich habe so. es ist auf jeden Fall krass, weil ja? es
1: tanzen auch in Deutschland viele Menschen. Und ich glaube, es ja. gibt nicht so viele, die das Level von dir erreichen. Erstmal so als als Tänzerin und dann Choreograf und dann Agentur und dann Coach und du und dann ist dein ja. Buch ein Spiegel-Bestseller und dann bist du noch im Fernsehen bei GNTM und wo du dich alles bist und was du dich schon alles gemacht mhm. hast und wo du mal auftauchst. Und das ja, dann auch in Kombination so, so mit all den Sachen, die du mir aus deiner Kindheit gerade erzählt hast und dass du eigentlich vor viele Steine in den Weg gelegt bekommen hast und dich da ja krass durchsetzen musstest, auch das nicht ja. selbstverständlich ist. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich bin ja. ich bin ein weißer Mann. So Für mich war der Weg da einfacher. Ich habe, wenn überhaupt mit der Sexualität mal so ein ja. bisschen Themen gemacht, aber überhaupt ja. nicht auf dem Level, was du hast, sofort weil, erkannt ich, zu werden. weil ich ja auch ich ja auch so rein optisch den heteronormativen Voll. Idealen und dem Bild so ein bisschen spreche, also ich gehe jetzt ja nicht über die Straße und die Leute beschimpfen mich permanent als mhm. Schwuchtel oder ja. so. Ja. Also ich bin ja Recht gar nicht so du. die Zielscheibe wie du, deswegen mhm. kann ich das gar nicht nachvollziehen, wie mhm. das ist, wenn du so Pass doch mit der Sensibilität, meintest du so Tag ein, Tag aus, so vor die ja. Tür gehst und irgendwie, ja. gerade dann in der Kindheit auf dem Dorf, ich nehme an, in Berlin ist jetzt schon ein bisschen entspannter. Ja, hier so. wurde ich
0: auch angespuckt letztes Jahr, ne? Ja, und dann bin echt? ich umgezogen. Mhm. Mhm. Krass. Es kommt ja aus nichts. In der Schule wusste ich, oh, es kommt in der Pause gleich, ne? Und da, ja. da konnte ich mich drauf vorbereiten, sonst kannst du dich nicht so drauf vorbereiten. Aber, das Aber
1: so tendenzmäßig, wenn du seit 2003 meintest, du bist nach Berlin gekommen, ja. ne, hat sich so in den fast 20 Jahren was gebessert. So. Hast du das Gefühl, die Anfeindungen werden weniger? Hast du das Gefühl, es ist auch, auch im positiven Sinne weniger Thema? Weil ich wünsche mir immer, dass wir irgendwann über, egal ob Religion, Hautfarbe, ja. Sexualität, was auch immer, irgendwann gar nicht mehr sprechen müssen, sondern einfach ja. erkennen, dass wir alle Menschen sind. Ja, das wäre so, mein, wär so mein Traum. das es einfach selbstverständlicher wird, dass einfach Du Nikita da sitzt ja. und man
0: mal ausblendet? Nee, nee, das, wird, das hat sich da nicht gebessert, weil, weil wir nicht drüber sprechen. Aber ne? Wenn ich nicht weiß, dass in Berlin die Berliner Kongo-Konferenz stattgefunden hat, die irgendwie alle Europäer zusammengetrommelt hat und dann, dass man nach Afrika gegangen ist und die ersten Menschen vergast hat, dann weiß ich das nicht. Wenn ich das nicht weiß, kann ich da auch nicht für sensibilisiert werden. Es mhm. <lacht> ist halt total wichtig, dass man Dinge in der Schule erfährt, oder Christopher Columbus, dass das nicht so ist, wie uns das erzählt wurde. Ne, mhm. Der, der der die Schlachten gewinnt, der erzählt es anders. Ja. Die Geschichte und die Historie. Aber die Wahrheit zu erzählen, ist schon an der Zeit. Aber wir wissen auch, dass mit Kriegen, mit Kriegen und mit Rassismus, und das ist ja Krieg oft, ist es Rassismus in meiner Welt und wird Geld verdient. Es ist einfach so simpel. Und wenn man Dinge nicht lernt, ist es schwierig, Dinge nachzuvollziehen. Manche Leute haben es von Natur aus, aber wenn du umgeben bist immer von deinesgleichen, dann ist das andere vielleicht böse. Ja. Also ich war immer umgeben von sehr vielen weißen Menschen. Dementsprechend wusste ich immer drauf klarkommen. Also mhm. ne? Also, wenn ich zum Beispiel so Menschen höre, die dann sagen, ja Gott, in dem Film, wenn da jetzt 007 ein Schwarzer ist, dann gucke ich keinen Bond-Film mehr oder so. Das ist echt krass, ja. Das ist so, ja. wow, arrogant. Wie arrogant ist das? Das ist so, es kann nur jemand sagen, der das gewöhnt ist, immer nur weiß zu sehen und weil er weiß ist, ist es irgendwie die Normalität. Aber tatsächlich ist die Normalität, dunkelhäutig zu sein, weil es gibt mehr dunkle Menschen auf der Erde als weiße. Und wenn man das weiß, dann weiß man das. <lacht> ja. Also wir gehen halt sehr viel von Projektionen, von Fernsehen aus. Alles, was wir nicht gesehen haben, glauben wir nicht. Aber die Geschichte lehrt uns ja, also ich war früher auch nicht so interessiert in Geschichte. Und durch die Black Lives Matter Bewegung habe ich mich einfach so damit auseinandergesetzt. Und wir lernen immer nach Amerika zu gucken. In Amerika ist doch viel schlimmer ist immer unsere Ausrede bei Schwarzen und... Ähm, es ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen umgekommen sind. Mein Nachname ist ein Sklavenname, Thompson. Das ist mein englischer Sklavenname. Heißt, ich habe gar keinen richtigen Nachnamen. Weil so wie Menschen mich dann sehen und sagen, aber deine Wurzeln sind doch Afrika. Dann sage ich mal, ja, es kann gut sein, wenn ich meinen Nachnamen hätte behalten dürfen. Oder meine Vorfahren. Ne, der wurde einem ja entzogen, mhm. weil man auf einer Plantage war anscheinend. Und von Land zu Land ist es anders. Die Deutschen haben es halt im Kongo gemacht und haben nicht so viele hierher geholt. Und die, die geholt haben, haben vom Kaiser getanzt oder waren im Zoo. Und daher, oder auch in einem Zirkus danach, und daher kommen die Affengeräusche oft. Mhm. Und das vergessen die Leute. Woher habe ich dieses perfide Denken? Na, und mhm. das wollen sie einfach gar nicht, die wollen gar nicht nachdenken, sondern einfach so privilegiert bleiben. Du bist ein Affe und ich bin hier... Der Meister Eder und du hast hier zu gehorchen und das ist das geht so nicht, weil ähm, wenn man sich überlegt, also ich bin immer sehr stolz, weil dunkelhäutige Menschen, POCs sind nicht als Sklaven geboren, sondern sind auch königlich und ähm, wenn wir uns Afrika angucken, auf der Landkarte ist es leider kleiner aufgemalt als das Original, mhm. ähm, hat ja auch was mit dem Kopf zu tun und mit unserer Denke und unserer Wahrnehmung, ja, ja. aber wir schöpfen sehr viel aus Afrika. Das ist einfach so. Das können wir, können wir abstreiten. Wie wir wollen, das sind Fakten. Mein Handy würde nicht mal funktionieren hier. Mein Laptop nicht. Ganz, ganz viele Dinge nicht. Und ich glaube, dass es wieder wichtig ist, ein bisschen back to the roots für uns alle, dass wir lernen, dass wir alle ausreichen, aber dass wir auch lernen, wir sind nur privilegiert, weil es anderen vielleicht schlechter geht. Ja, das muss ich, muss ich auch lernen. Also was heißt, wie mit Klamotten kaufen und nicht immer hier nur bestellen und machen und tun. Es muss aufhören aber ich kann nicht groß tönen und dann trotzdem ähm, gemütlich immer mein Fleisch essen fünfmal die Woche. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, Darf ja. ich nichts sagen, gefühlt. ne Aber so der Anfang ist immer schwer, ja, also auch in unserem Sprachgebrauch, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich sag doch gern Zigeunerschnitzel, wo ist the fucking problem? Du hast kein Problem damit, aber denk mal drüber nach, ein Schnitzel kann kein Zigeunerschnitzel sein. Ist schon mal dumm. Also ist einfach dumm, ne, wenn man es mal so sieht. Und das Wort Zigeuner ist schon mal auch Verboten, tatsächlich, weil die wurden auch vergast. Die vergessen wir aber zu benennen. Und es sind das sind so Sachen, die für Menschen, die privilegiert sind und sich auf einmal auf einmal damit auseinandersetzen müssen, anstrengend. Aber tatsächlich muss ich mich immer damit auseinandersetzen, weil Menschen mich erinnern, oh, du bist ja schwarz, als wäre es mhm. was Schlechtes. Und ich habe auch gedacht, in meiner tollen Blase, die ich mir erarbeitet habe, ist ja alles besser geworden bis ich dann auf der Demo war und was sehr prägend war, das sind natürlich Kinder, die weinen zu mir kommen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen und auf einmal so, kennst du das auch? Bist du auch Bill? Also, die können das dir gar nicht vorstellen, weil ich bin ja im Fernsehen. Sage ich dir ja natürlich.
1: Aber wie schön, dass die Kinder jetzt bei uns im Fernsehen ein Vorbild haben, was du nicht hattest.
0: Ja. Es ist super wichtig. Es kommt auch immer mehr auf den Kinderkanal ist ein junger Mann, da war ich selber. Ich war selber so, äh? also ich bin dann selber so äh? und da merke ich doch wie traurig, dass ich mhm. selber so gucke, ne und ähm, hat er mir auch geschrieben, also ganz ganz toll oder was mich auch super super und zwar Männer haben wirklich, ist es ist schwer für Männer ihre Gefühle oft auszu, äh, aus also zu äußern und auf auf Instagram und auf der Demo kamen oft weiße Papas zu mir, die ein dunkles Kind haben und die waren wirklich am Ende muss man sagen, also mit denen habe ich auch heute noch Kontakt und dieser erzählen mir Dinge, da wusste ich auch nicht mehr, dass das so ist. Ich habe ge hab auch gedacht, es ist besser.
2: Mhm.
0: Aber man muss ehrlich sagen, wenn wir Dinge verschweigen und so tun, als würden sie nicht existieren, können sie nicht besser werden. Es mhm. funktioniert so nicht. Es funktioniert nur, wenn man sagt, hey, das gehört sich nicht. Das tolerieren wir hier auf der Schule nicht. Mhm. Hey, das gehört sich nicht. So nicht. Aber viele Lehrer haben auch noch eine alte Denke. Dementsprechend müssen sich auch, Kinder, Eltern stark machen.
1: Ja, was glaubst du denn, sind konkrete Sachen, die, die wir machen können, um die Veränderung dann
0: Geschichtlich die Wahrheit so auf jeden Fall erzählen. Einfach geschichtlich Als die erstes erzählen, die ja. Also
1: erstmal informieren.
0: Erstmal informieren, erstmal geschichtlich
1: ist so wichtig. Die Geschichte gerade rücken, verstehen, mhm. zuhören.
0: Ja, also auch, auch selber vielleicht lernen. Ne? Ich habe es ja auch gemacht. Ich bin auch so ein Mensch, der mich gerne berieseln lernt. Ich lasse mich gerne berieseln, aber. Oft werden wir berieselt und mit den falschen Informationen. Und es gibt nun mal Bücher, es gibt die Bibliothek, es gibt Dinge, die du nachschlagen kannst. Ne? Mhm. Und es gibt verschiedene Quellen, wo man auch mal gucken kann, wie kam denn das zustande? Wo sind die ersten weißen Menschen geboren? Ne, dass man das versteht, woher kommt der weiße Mensch auch? Das ist ja auch wichtig mal zu verstehen. Darüber ja. redet man ja auch nicht. Und es ist auch interessant, warum ist man gepilgert, war denen vielleicht kalt? Ja, also all diese Sachen sind wichtig und ich finde es halt auch total wichtig, dass man ja auch sieht, wie wir miteinander arbeiten. Natürlich gibt es nicht nur Negativbeispiele, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht träumen können, weil es ihnen gar nicht gewährt wird in der Gesellschaft. Und das sind Fakten. Mhm. Es wird ihnen gar nicht gewährt. Lesbisch sein, ich sehe so wenig davon. Ich sehe viel mehr Schwule, aber bei Lesben bin ich immer so... Ja, ich kenne Ellen DeGeneres. Ja, aber hallo. Ne? klar. Wir haben, wir haben nicht viel. Und da merkt man, es ist eine Männerwelt wiederum als Ich habe dieses
1: Feuerzeug von einem lesbischen Mädchen geschenkt bekommen. Echt, ja? In, in München bei der Clubtour cool. haben wir uns nämlich connected. Ist auch da, wichtig, dass so man, dass Männer auch so für die Frauen oh, du auch LGBT, yeah. yeah. Wie sie. So Verbündete. Ne? Verbündete, ja. Ja, und es ist halt wichtig, dass man das
0: ähm, nach außen hinträgt, weil wenn wir das nicht projizieren im Fernsehen, weil mhm. Fernsehen ist ja macht, deswegen funktioniert Netflix ja auch so gut, weil die viel mehr projizieren, können wir nicht als normal gesehen werden. Weil wir sind sowas von normal. Klar, und es gab schon immer. Mhm. <lacht> ist nichts Neues, aber es wird so getan, als wäre es irgendwas ganz Neues. Und das, ja. das kann ich irgendwie nicht ab. Da denke ich mir, ey Leute, was ist denn jetzt normal? Check ich nicht. Ja, jeder Mensch eine andere Definition. Ja, aber echt. Und wir gehören aber alle in diesen Topf, ja. Das ja. sind bitte bitteschön alle im Boot. Weil wir sind alle Menschen. Mhm. Und wir müssen uns, ich kann es nicht jeden lieben, wie man so schön sagt, aber respektieren ist ja wohl. Ja. Ganz klar.
1: Ja. Wo ich jetzt gern noch mit dir das so ein bisschen fortführen möchte, den mhm. Gedanken ist, weil das habe ich in dein Interview im Kölner Treff gehört. Da ja. hast du über Stolz geredet. Mhm. Und vielleicht fange ich erst mal an mit meiner Perspektive, ja. weswegen mich deine so sehr interessiert. Ich bin so ein Mensch, ich bin nicht stolz mhm. und ich habe auch irgendwie oft das Gefühl gehabt für mich, dass Stolz auch was Negatives ist. Das hat sich dann für mich so bestätigt im Buddhismus, wo ich dann über Tignatan reingegangen mhm. bin in die Mental Formations und dann gibt es Wholesome und Unwholesome Mental Formations und Pride gehört zu den Unwholesome Mental Formations, weil Stolz meistens, so wie ich ihn auf jeden Fall verstehe, mit sich bringt, dass man sich automatisch gegenüber anderen Menschen abgrenzt. Weil wenn ich stolz darauf bin, so wie ich bin oder wer ich bin, dann ist das direkt eine positive Wertung für das, was ich bin und mhm. unterscheidet mich automatisch von anderen. Und ah, im Buddhismus okay. hast du natürlich so diesen Unity-Gedanken und alle Menschen pflanzen Tiere, was auch immer, wir sind alle eins und mhm. verbunden. Mhm. Und man geht dann so ins Ego-Auflösen rein und ja, so. Okay. Und solange man stolz auf sein Ego ist, haftet man daran natürlich auch sehr stark fest und mhm. kommt nicht in diese komplette Einheit rein. Ich. Andererseits weiß ich halt auch, dass Stolz für super, super viele Menschen extrem wichtig ist und viel Halt gibt. Ja. Und deswegen zelebrieren wir ja auch in der LGBT-Community unseren Absolut. Pride, weil halt gerade Menschen, die sich in der Vergangenheit damit unwohl gefühlt haben, unsicher gefühlt dann haben, beschimpft worden, sagen, nein, ich bin stolz darauf, so wie ich bin. Ja. Und das ist auch super wichtig, ich will das auch gar nicht schlecht reden, nur für mich persönlich ist so irgendwie so der Schritt, okay, wenn ich jetzt aber mal ein denke so will ich doch nicht darauf auf irgendwas stolz sein, wie ich bin, weil ich bin doch einfach so, wie ich bin. bin so ich bin doch einfach so, wie ich bin.
2: So, wie ich
0: gesagt habe. Und
1: ich ne? habe das mit Erfolg auch. So Leute sagen mal so, Alter, was du alles erreicht hast. Muss und hier fette sein. Bude. Und mhm. alle lieben dich und total mhm. toll. Du kannst so stolz auf dich sein. Ich sage so, ich bin dankbar dafür und ich bin glücklich, aber stolz weiß ich nicht. Und manchmal denke Find ich, ich mir auch in manchen Momenten, wird mir vielleicht ein bisschen Stolz gut tun, weil dadurch, dass ich nicht stolz auf mich bin, dass ich auch alles mit mir mache. Also ich bin auch immer zu allen lieb. Du kannst mir noch so doof kommen <lacht> und ich schaue dir in die Augen und sage, oh, das tut mir aber leid, dass du so schlecht drauf bist. Wie kann ich aber, dir helfen? Aber, das,
0: da, aber ich glaube, ich meine, stell mal vor, die Menschen werden im Straßenverkehr so, Mensch, werden wir ruhig. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich glaube, das, das ist das nächste Level tatsächlich auch. Also, so also ich Nimm's gerade an und versuch's für mich umzuändern. Das Stolz ist ja für mich Haltung. Mhm. Haltung. Also weil, kannst du mir nicht auf den Kopf scheißen, will ich damit sagen. Weil wenn, dann vielleicht scheiße ich dir auch auf den Kopf. Brauchst jetzt nicht denken, dass ich jetzt Angst davor habe. Das ist für mich so dieses so, mhm. ne, weil oftmals ist mir halt passiert, dass, ja, jemand einfach Affengeräusche macht und ich komme in den Raum rein und macht das. Ja, da muss ich kann ich nicht zusammenbrechen und mein Körper darf nicht klein werden, habe ich gelernt, ja. sondern ich muss die Brust heben und sagen, hier bin ich. Du bist ein Otto, mhm. dir helfe ich nachher, aber jetzt muss ich erstmal mein Ding hier machen. Ja. So, dass ich mich, dass ich nicht kaputt gehe.
2: Mhm. So,
0: weißt du, das hat mir geholfen, so diese innere Mitte sozusagen, geh gerade und aufrecht, du bist jemand. Ähm, Stolz muss man mich wirklich aufpassen, das hat mein Vater immer gesagt, und der ist ja zur Kriegszeit groß geworden. Wenn die Leute eine Uniform anhatten, zum Beispiel. Ich bin stolz, Deutsch zu sein. Ich bin stolz, Engländer zu sein. Ich bin stolz, Jamaikaner zu sein. Ist ja alles gut. Ist alles jude. Aber wir haben das nicht aufgebaut. Wir sind da reingeboren irgendwo. Wir können da mhm. nichts für. Ich kann nichts für, wo ich reingeboren bin. Mhm. Ich kann nicht mal was für meinen Namen. Nichts. Ja. Wir haben nichts damit zu tun. Auf was bin ich da stolz? Ich, ne, ja, das das, das verstehe ich auch. Da bin ich auch ja. so, äh, macht gar keinen Sinn, Leute, sorry. Mhm. Finde ich super, wenn ihr beim Fußballspielen endlich die Tränen rollen bei den Jungs. Finde ich super, dass ihr <lacht> euch emotional austoben könnt. Klasse. Aber, Digga, ne? Butter bei den Fischen. Stolz jetzt mal. Sondern wirklich diese Haltung, dass man sagt, ich darf existieren. Mhm. Ich bin ein schöner Mensch schon in mhm. Wenn ihr mich schäbig findet, ja, gut kann ich auch nichts dran ändern was soll ich dran ändern das ist Geschmackssache wir ja, <lacht> ja. laufen auch nicht mit der gleichen Jacke rum aber das finde ich super wie du das sagst weil in den Buddhismus bin ich noch nie reingegangen in meinem Leben aber das ist für mich tatsächlich dass das ist so wie man immer gesagt hat in der Schule wenn dich jemand ärgert haben mir immer alle gesagt so weil ich wurde auf wenn du dich aufregst dann freut der sich ja. dann macht er weiter hör auf sag einfach ja, und was hast du noch auf Lager? Rau, Und das mache ich auch auf Instagram, merke ich. Wenn jemand mir richtig, richtig dumm kommt, oder Facebook ist ja noch schlimmer, sind die ja super agro, <lacht> da habe ich ja richtig Angst, ne? Dann sage ich so, hey, sorry, also da gab es mal so eine Debatte so über mich, weil wurde was gepostet über mich und da steht so ein Spruch. Und dann, ja, kann ja froh sein, dass die hier dass die hier lebt, hör mal, die... Tja, auch noch erfolgreich und macht ihren Mund auf, sie ist ja nicht mal deutsch, mal zurück in ihr Land und dann ging das da richtig ab. Aber fragt mmh, nicht, wie. Wow. So Mir wird so dieses mir wird so dieses mh, Zugehörigkeit, ich darf mich nicht zugehörig fühlen, abgesprochen. Mmh. Ich darf mich auch nicht deutsch fühlen, ich darf mich nicht englisch fühlen. Was darf ich mich fühlen? Afrikanisch oder was? Ich fühle mich wie ein Mensch. Was ist los mit euch? Ja. Und dass ich hier lebe, ist nun mal so. Musst du drauf klarkommen. Du kannst das jetzt auch nicht ändern, du kleiner Fisch im Wasser. Sind hm. alle kleine Fische im Wasser, entspann dich. Ja. Ja? So, und dann gehe ich da auch rein, ich schreibe auch da auf und sagst ja und jetzt regst sich dich auf. Ja, weil ich im Fernsehen bin, gerade die darf was, darf darf nichts sagen. Gerade ich muss doch was sagen, weil die anderen mhm. werden doch nicht gehört. Was erzählst du mir denn? Oder glaubst du, das war jetzt einfach meine Reise, weil alle Weißen gesagt haben, die Nikita muss jetzt ins Fernsehen. Die is it do. Boah, ist die klasse. Was für ein Quatsch. Es gibt bestimmt 20.000 Leute, die sind vielleicht talentierter als ich, aber die haben es nicht geschafft, sich den ganzen Scheiß zu geben. Vielleicht, vielleicht sind die zu sensibel. So, vielleicht haben die gesagt, oh nee, das gebe ich mir nicht. Ich kenne mhm. viele, die gesagt haben, boah, nee, allein schon die Tanzszene. Das schaffe ich nicht. Was geht denn hier ab? Ich sag ja, es ist halt ein Battle, ne? Was willst du machen? Das hat mhm. mit dir nichts zu tun. Auch wenn es vielleicht so rüberkommt, als würden sie dich hassen. Eigentlich geht es jetzt gerade um den Job so. Du hast den ja Job und die finden es unfair, weil sie den <lacht> nicht haben. Versuch nicht so zu denken, dass sie dich ja. hassen. Ist schwer. Mhm. Aber das ist so ein Ding, was ich gut finde, was du sagst, so stolz. Pff. Viele Leute sind dann stolz nur auf ihren Job und definieren sich nur über ihre Arbeit. Das ist gefährlich. Mhm. Was, was mache ich, wenn ich arbeitslos bin? Da bin ich nichts, oder wie?
1: Ich finde aber auch das, was du gesagt hast, voll schön, dass du Stolz im Endeffekt auch als, als Schutz erstmal im Sinne von bei dir sein, ja, das Selbstbewusstsein, Haltung. wenn du angegriffen wirst, so die, als grundsätzliche Haltung. Absolut. In dem Sinne finde ich Stolz auch voll angebracht. Und das sieht halt auch und, jeder. Und, und ne? super. Das sieht und das jeder. Ist halt, ja. Du wirst
0: angespuckt, was machst du? Guckst dich um und rufst auch nach Hilfe. Und läufst nicht weg. Also ich laufe einfach nicht weg. Ich kenne mhm. das gar nicht. Ich bin wirklich so, habe mich an der Jacke festgehalten. Ich habe mich mitgedreht, habe die Jacke ausgezogen automatisch, dass er mich nicht treten kann noch dazu. Ähm, habe gesagt, was willst du jetzt? Was ist los? Ich habe keine Angst vor dir. Das ist natürlich jahrelange Erfahrung. Ne? Das geht nicht einfach so. Mhm. Das ist auch vielleicht nicht immer gut, aber in dem Moment möchte ich mich verteidigen. Ich stehe zu mir. Und das ist wichtig. Und somit mhm. kamen andere Menschen und haben mir geholfen. Weil ich da stand und gesagt habe, hör mal, nicht so mit mir, hör mal. So, lass mal die Jacke los, das ist meine. Ja. <lacht> und das ist wichtig. Das ist wichtig, auch für andere Menschen einzustehen, die es gerade nicht können, ist so wichtig. Da gibt man jemandem wieder einen Teil von seinem Respekt wieder. Mhm. Weil man gesagt hat, nee, ich habe das gesehen, das war überhaupt nicht in Ordnung, was mhm. dir gerade passiert ist. ist nicht okay. Mhm. Und das habe ich ganz oft erlebt, auch wenn Leute für mich eingestanden sind, aus dem Nichts. Das hat mir meinen Tag gerettet. Ja. Das hat mir wirklich meinen Tag gerettet. Voll schön.
1: Mm. Du hast mir meinen Tag gerettet heute. <lacht> ich fand es so schön, mit dir zu quatschen. Sind wir schon am Ende? Ja, wir Ach, sind schon am Ende.
0: Sehr krass. Ich, Habe ich zu viel gelabert?
1: Nein, du hast überhaupt nicht okay. zu viel gelabert. Das okay. ist ja jetzt zum Labern. Ja,
0: Das ist jetzt zum Podcast.
1: Labern und zum Zuhören. Das ist doch ein Podcast, Podcast ist mein Ding. Also Muss ich wieder das machen. Podcast ist mein Ding. Ja, du warst doch super. Einfach, ja, Du erzählst halt einfach. Du bist einfach ein toller ja, Mensch. Ja, frei von der Backe. Ja, Ich möchte euch abschließend noch fragen, ja. ähm, nochmal, wir haben über dein Buch gesprochen und über den Titel und ja. über das äh, sich trauen zu träumen. Du träumst ganz viel und traust dich das auch und ich möchte jetzt gerne einfach nochmal kurz so das Wort geben und dich bitten, irgendwas zu sagen, was dir so spontan kommt, an die Menschen gerichtet, die sich, egal aus welchen Gründen, vielleicht heute noch nicht trauen zu träumen und ähm, sich noch davor scheuen, das Unmögliche zu schaffen.
0: Ich sage ja nicht gerne musst, aber in diesem Fall, ihr müsst euch trauen zu träumen, weil du das ist dein Traum und vor allen Dingen dein Leben. Und wir sind nun mal nicht für immer auf dem Planeten. Deswegen, lebt deine eigene Party. <lacht>
1: yeah, lebt deine eigene Party. Damit beenden wir die Folge. Das ist doch ein schönes Motto. Vielen, vielen Dank dir nochmal, Nikita. Lass dich knuddeln.
0: <lacht> hm, Schatzi. Danke, dass du in die Augen guckt.
1: Ach, herrlich. Ich bin total beseelt und total dankbar, dass Nikita da war und so viel mit uns geteilt hat, wir gemeinsam in Erinnerung schweben konnten und ich auch einiges gelernt hatte. Mir war gar nicht bewusst, dass Thompson Sklavename ist. Und ich habe auch gerade im Gespräch mit ihr auch vor und nach der Aufzeichnung gecheckt, dass ich doch noch echt Nachholbedarf habe bei meiner Allgemeinbildung und äh, mal schauen werde, dass ich mich mehr mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen werde. Vor allen Dingen wieder gewachsen ist, wo der herkommt und warum es auch bei uns immer noch Menschen in Deutschland gibt, die andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder was auch immer ja verurteilen. Also wenn irgendwer hier gerade zuhört. <lacht> der rassistisch drauf ist oder die rassistisch drauf ist. Leute, kommt mal klar, es ist echt nicht in Ordnung. Wir sind alle Menschen, wir sind alle eins und im Herzen vereint und haben alle das gleiche Recht zu leben auf diesem wunderschönen Planeten. Also lasst uns näher zusammenrücken, lasst uns alle respektvoll begegnen und lasst uns auch, und das nehme ich mir jetzt zum Ziel, noch mehr lernen, denn mit mehr Wissen können wir besser verstehen und auch nachvollziehen, wo die Schmerzen bei unseren Mitmenschen herkommen und dementsprechend dann noch besser Rücksicht nehmen. Ja, das habe ich auf jeden Fall heute mitgenommen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts und auf eingängigen Podcast-Plattformen. Und in zwei Wochen gibt's hier schon das Staffelfinale bei Brief, der podcast zusammen mit Lena meyer landruth einer wundervollen Frau, Sängerin, mittlerweile auch Unternehmerin. Ich war sehr geflasht, wir haben das Gespräch auch schon aufgezeichnet, wie offen sie war. Es war total schön, ich kenne sie freundschaftlich sehr offen, aber mir war nicht bewusst, dass sie auch ungefiltert in der Öffentlichkeit über alles redet. Und das war sehr frisch und hat sehr gut getan. Also, kann euch diese Folge wirklich wärmstens empfehlen. Stellt euch schon mal einen Reminder oder abonniert. In zwei Wochen geht es hier weiter mit der Lena und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Alles Liebe. Peace.
2: Breathe.